0: Hier ist das neue Berlin. Aquí está el nuevo Berlín. Voici la nouvelle Berlin. Hier ist das neue Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Das neue Berlin. Wir haben uns vor der Sendung gerade unter Game of Thrones unterhalten. Leo, du guckst das. Grüß dich erstmal. Das habe ich dir im Privaten verraten. Äh, ja, du darfst es auch offiziell äh, sagen. Nein, das. Ich habe dich hab jetzt geoutet. Das entspricht äh, nicht meinem kulturbürgerlichen Also, Lemos. ich sag mal so, ich äh, gucke <lacht> es leider nicht, ähm, aber ähm, vermisse etwas, weil da eben zurzeit ähm, so ein äh, super, äh, super Event. Abläuft, ähm, wo sie weltweit ähm, wahrscheinlich hunderte Millionen Menschen, das ist ja heute Dimension, die man sich gar nicht äh, vorstellen konnte früher, ähm, über diese letzte Staffel ähm, äh, austauschen und da wie so eine gemeinsame Geschichte erzählen, beziehungsweise nicht eine gemeinsame Geschichte, sondern 100 Millionen kleine Geschichten ähm, über das, was dort passiert. Ähm, also, das heißt, eine neue Publikumsform, könnte man sagen, die sich da in den sozialen Medien äh, entwickelt hat. Und ähm, jetzt natürlich irgendwie die Gesellschaft so in ihren Bann zieht, größer als ähm, Jesus, größer als Trump vielleicht sogar. Ähm, für die Amerikaner ist es vielleicht auch deswegen ganz gut, da mal ein bisschen Abwechslung zu haben. Ähm, und ja, das passiert gerade. Wir unterhalten uns heute, heute nicht über Game of Thrones, ähm, um die Kurve zu kriegen, <lacht> sondern über ein mediales Ereignis, äh, was ich mehr den intellektuellen äh, Fragen äh, des Lebens äh, gewidmet hat. Das hab. intellektuelle Game of Thrones. Äh, genau, so in der Art, nämlich der Diskussion zwischen Slavoj Žižek und Jordan Peterson. Ähm, ein äh, ja, intellektueller Kampf der Giganten, ähm, so hieß es in der Werbung, genau, zumindest. Äh, der, der, der geistigen äh, Giganten, damit vielleicht tatsächlich so ein bisschen in der, in der martialischen, ähm, im martialischen Klang, äh, <lacht> durchaus Game of Thrones ähm, verwandt. Auf jeden Fall, ganz egal, was man davon hält, tatsächlich ein mediales Superereignis, ähm, äh, in dieser intellektuellen Welt, ähm, der Mitschnitt beziehungsweise der, ähm, das ist kein offizieller Account, aber irgendwie der, der das da mitgeschnitten hat, es gibt irgendwie zwei Videos auf YouTube, mhm. wo man das angucken kann, ähm, haben zusammen irgendwie zwei, drei Millionen Aufrufe äh, und das ist für ein ähm, Video von intellektueller Auseinandersetzung doch erstaunlich. Ähm, äh, nicht gezählt sind natürlich die, die ganzen Leute, die im Livestream geguckt haben, wobei ich nicht weiß, wie viele das waren. Auf jeden mhm. Fall kann man von einem Millionenpublikum sprechen und man kann auch davon sprechen, dass es ähm, was es ja doch nicht so oft gibt, ähm, dass eben dieses Ereignis ähm, breit kommentiert wird von allen möglichen Leuten, ähm, ja. die sich das angeguckt haben und jetzt äh, ihre Artikelchen ähm, darüber geschrieben haben, vielleicht sogar Artikel. Ähm, und wir wollen äh, eine Stimme äh, dieser Auseinandersetzung beifügen. Ähm, Leo, du hast vorhin schon gesagt, dass man den Eindruck
0: bekommt, dass niemand dasselbe gesehen hat. Ja, ganz eigenartig. Ich hatte jetzt äh, im Umfeld der Diskussion so die deutschen Medien so ein bisschen durchgelesen, auch so ein bisschen Guardian und so und auch diesen ähm, Current-Affairs-Typen da nochmal angeschaut. Ähm, was die so geschrieben haben und so und es war schon sehr, sehr unterschiedlich irgendwie, wie das bewertet wurde. Witzig fand ich die NZZ, die, dieses neoliberale Superblatt, <lacht> das, das eigentlich im Prinzip äh, so ein kleine, kleine, kleines äh, kleines petersen Fanclub äh, stückchen geschrieben hat, wogegen im Spiegel diesem maoistischen äh, äh, Leitmedium <lacht> ähm, äh, der Shishek als der klare Gewinner hervorging und die, die Diskussion regelrecht lächerlich war. Ähm, in der Süddeutschen, das fand ich vielleicht noch am besten, äh, habe ich, glaube ich, gelesen, geht in Ordnung. <lacht> geht in Ordnung, finde ich, äh, trifft es ganz, okay, äh, ganz gut, was diese Diskussion angeht von ihrer... Intellektuellen Thematik, von ihren, von den Argumenten, die gefallen sind. Aber für uns ist es vielleicht auch gar nicht so interessant, jetzt, was im Einzelnen dann alles argumentiert wurde, sondern eben eher diese seltsame Beschaffenheit diese, dieser Veranstaltung insgesamt. Mhm. Erstmal, dass der hat viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte, aber andererseits auch äh, die Struktur, dieses, dieses seltsame aneinander vorbeireden, dieses mhm. vollkommen inkohärente äh, dieser Veranstaltung und aber trotzdem äh, das wäre zumindest mein mein äh, Urteil
1: trotzdem äh, das gewinnbringende daran ähm, also auf eine ganz merkwürdige äh, Weise eben vielleicht kann man vom Anfang an anfangen äh, das ja. Thema sollte happiness sein oder happiness im Kapitalismus oder sowas ja. ne? happiness äh, ähm. nee äh,
0: happiness irgendwie socialism versus capitalism Ach so, ja genau also, äh, nee, nicht socialism, socialism, sondern Marxism. das ja, Marxism, ist auch schon mal ja, auch, ja. auch
1: schon mal sehr gut ja. äh, genau ähm, die Veranstalter, ähm, das, das ist irgendwie alles dubios. Ich habe auch nicht herausgefunden, wer das eigentlich veranstaltet hat. Ähm, das war ja ähm, in so einem äh, ja, großen äh, Veranstaltungshalle, äh, äh, quasi, ja. ne? äh, wo auch Sportspiele irgendwie da sind. Also Peterson hat sich am Anfang gefreut, äh, dass die Karten äh, zu diesem Event teurer waren, als irgendwie so ein Finale von irgendwie Eishockey oder sowas. Mm. Also das heißt, ähm, ähm es war auf jeden Fall eine, eine große große massenveranstaltung wie, wie ein Konzert oder sowas. Ja. Ähm, das ist erstmal schon mal interessant, dass das ähm, mit diesem äh für so ein Streitgespräch äh, überhaupt geht. Wie gesagt, äh, da hat der Petersen recht, ähm, irgendwie auch dann attraktiver ist als, als, als Sport, als Massensport. Ja, ja. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall äh, war relativ unklar, wer das organisiert hat. Es wirkte auch etwas merkwürdig mit diesen äh, ganzen Wasserflaschen dort. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Die hatten jeweils auf ihrem Tisch irgendwie so sechs oder sieben Wasserflaschen. Echt? Ähm, das ja. habe ich gar nicht aufgepasst, aber ja.
0: darauf habe ich gar nicht geachtet, ja. aber ähm, ich hatte, man hatte auch so ein, so ein bisschen so ein unangenehmes Gefühl von Product Placement, auch wenn man gar nicht so richtig irgendwelche Produkte jetzt äh, gesehen hat, aber mhm. ich habe in irgendeinem Artikel stand auch, dass der Patterson später noch seine Pullover und Socken <lacht> gekauft hat. Man konnte Jordan Patterson Socken dann im okay. Nachgang der Veranstaltung kaufen. Der hat offenbar echt so ein Merchandise ja. äh, ähm, ähm, Shop. Sozusagen. Also es hatte
1: auf jeden Fall etwas ähm, Dubioses. Ähm, vor allem auch der Moderator, ähm, der offenbar ähm, äh, kein richtiger Wissenschaftler ist, der an irgendeiner Hochschule ist, die aber irgendwie auch gerade erst gegründet wurde, die auch keine richtige Website hat. Also es ist irgendwie alles und, und er sah auch irgendwie so sehr windig aus. Also es war irgendwie eine sehr windige Setting. Windig hätte ich Weise. jetzt nicht gesagt. Ja, fand ich schon. Also vor allem dann auch diese 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 Anmoderation, die war halt schon so ein bisschen, die war dann so schön, ähm, also billig einfach, äh, wo er dann gesagt hat, hier irgendwie geht es jetzt um die um die wahre Erkenntnis äh, und äh, zwei große Männer äh, alt alt gedient quasi, mhm. die jetzt gemeinsam äh, also wirklich so ein bisschen Game of Thrones mäßig Fantasy mäßig so hoch mhm. ähm, aber auf so einer ganz billigen Weise. Also es war, aber es war nicht selbstironisch. Der Typ war, glaube ich, wirklich einfach so. Der glaubt das irgendwie auch ja. so ein bisschen wie so ein also ja, ich würde schon sagen windig, aber vielleicht trifft es auch nicht ganz. Wie auch immer, auf jeden Fall dieses Setting irgendwie erstmal bemerkenswert. Das kann man glaube ich erstmal sagen.
0: Ja, allerdings. Also was ja eigentlich die Frage ist, wieso gerade die beiden und wieso ja. ähm, wieso finden das so viele so interessant? Beziehungsweise also wieso wie kommt man auf die Idee jetzt gerade die beiden als die großen intellektuellen Stars unserer Zeit hoch zu jassen? Naja, was die was die Publizität
1: angeht, sind die, glaube ich, jetzt schon international die wichtigsten, das die man jetzt in einem weiteren, also die sich in einem weiteren Feld intellektueller Auseinandersetzung, Philosophie, Soziologie, politische Fragen, oder? Also Patterson also also ja, hat Millionen verkauft von, von seinem Buch irgendwie, ich weiß nicht genau, der wie Patterson, ja. ja, der,
0: und, und Zizek ist ja auch Zizek, weltweit bekannt. Der ist weltweit bekannt, auch irgendwie ganz interessant, dass er in den USA jetzt auch so berühmt ist. Also, ich meine, gut, der war, war dann auch bei diesen Occupy Wall Street-Leuten und der hat sich ja auch immer irgendwie zu allem so ein bisschen geäußert, ist er gut vernetzt, hängt mit Judith Butler rum und so und weiter. Hat die Filme gemacht? Ich glaube, die Filme, die sind auch noch ganz gut die, gelaufen. Aber sind die in den USA gut gelaufen? Gut, ist ja, ist ja jetzt auch erstmal irrelevant, aber äh, teilen die beiden irgendwas miteinander, haben die Eigenschaften gemein, die, die irgendwie erkennen lassen, ähm, ähm, ja, wieso gerade die beiden so erfolgreich sind, beziehungsweise sie sind ja auch nicht im selben Maße erfolgreich und sie sind auch nicht im selben Maße intellektuell, muss man ja dazu auch sagen. Ähm, ja, egal, ist mir... ist mir, Sie äußern hätte, sich philosophisch im, im weiteren Sinne. Im weiteren Sinne, ja. Ähm, Gut, dass Patterson jetzt gerade, ich meine eben auch mit seinen ganzen kontroversen, ähm, seinen ko kontroversen Kommentaren irgendwie in der amerikanischen Medienlandschaft extrem bekannt geworden ist und gleichzeitig jetzt auch irgendwie so ein Star für die die, die prekäre Männlichkeit geworden ist irgendwie, das, das, das habe ich schon mitgekriegt, aber mhm. okay, der, naja. Also sie sind,
1: würde ich schon sagen, die Gemeinsamkeit, dass sie in einem ziemlich generellen Sinne irgendwie äh, eine Gesellschaftskritik machen. Ja, okay. Und der eine mhm. quasi in einem weiteren Sinne von rechts, der anderen in einem
0: weiteren Sinne von links. Man wobei ja jetzt, wobei genau jetzt, jetzt ja. äh, entschuldige, äh, man könnte ja auch jetzt sich vorstellen, Chomsky da einzusetzen Zum Beispiel, der lebt ja noch, ist jetzt nicht mehr ganz, ich glaub, nicht der, mehr ganz ich rustig. Ich
1: glaube, der fährt nicht mehr so viel, weil der,
0: der sitzt, glaube ich, mehr im Büro, weil er doch zu alt ist. Genau.
1: Aber die Habermas übrigens, Habermas, ich habe jetzt kürzlich ähm, mit einer gesprochen, die äh, bei ihm zu Hause war, kürzlich für ein Interview. Ja. Und äh, in seiner riesigen Bibliothek. Und er hat auch gesagt, er reist nicht mehr. Ah ja, er ist okay. zu alt ja, ja, verstehe ich. Aber ich weiß nicht, <lacht> weiß nicht ich wie es mit Chomsky, Chomsky ist, aber, so war,
0: aber der war bis, bis vor einiger Zeit noch sehr mobil. So. Ja. Also da, da wäre mir jetzt auch so als einer eingefallen, der jetzt irgendwie da auch diesen diesen komischen imaginären Posten eines irgendwie linken Intellektuellen besetzen könnte. Das stimmt, aber äh, er ist halt nicht so so flashy wie, wie Zizek. Also die, <lacht> das, das ist vielleicht noch eine
1: Gemeinsamkeit. Die sind halt beide sehr flashy. Was soll denn das heißen? Na, beide irgendwie ähm na, die, die haben schon, die haben sozusagen das gewisse, gewisse Etwas. Also, also Zizek halt mit dieser absolut verrückten Art und dieser sehr ähm, exzentrischen und äh, mit seinem Nase äh, äh, anfassen und so weiter. Also, das ist ein, also das sind halt Charaktere, die beiden, das kann ja, man, schon sagen. Das stimmt. Schon, Zizek ja. auf eine ab, sehr absurde Weise, äh, äh, Peterson auf eine mehr so ein bisschen, eigentlich eine Witzfigur. Also mir kann man, er kommt so ein bisschen wie eine Witzfigur rüber, mhm. aber ähm, trotzdem irgendwie. Also man man, man merkt sich die beiden. So, okay, Chomsky merkt man sich auch, ja. aber trotzdem die haben, glaube ich, noch so. Also Chomsky ist noch von, zu vernünftig, sagen wir es. Darum mhm. geht's eigentlich. Zu vernünftig. Und die beiden haben. Ähm, also okay, Peterson besteht auch immer sehr auf seine Vernünftigkeit, aber trotzdem er ja. ist noch pointierter und äh, also Verstehe, ja. irgendwie so. <lacht>
0: ähm, ja, also was, ja. was mir halt grundsätzlich natürlich sofort aufgestoßen ist, ist einfach mal diese Dämlichkeit dieses äh, Veranstaltungstitels. Ähm, erstmal mit Happiness, was ja auch von beiden dann äh, genügend kritisiert worden ist. So irgendwie als politische Kategorie eigentlich schon mal irgendwie vollkommen untauglich. Dann andererseits dieses Capitalism versus Marxismus, ja, <lacht> Also irgendwie schon. eine Weltanschauung versus eine Gesellschaftsform erstmal. Und dann zweitens aber auch irgendwie so, als wären das so... Als würden die beiden jetzt dafür stehen ja. und als würde das irgendwie möglich sein, in dieser Entgegensetzung sinnvoll mhm. gegeneinander ähm, ja. zu, zu argumentieren. Und also in dieser, in dieser Dichotomie, in dieser binären Konstellation. Mhm. Das ist, das ist vielleicht auch erstmal okay für einen Veranstaltungstitel, aber offenbar war es ja auch das Schlagwort, was den beiden per E-Mail kurz vorher geschickt wurde, bevor sie ihre Inputs da vorbereitet ja, haben. Ja. Und das war eigentlich der, der das einzig verbindende inhaltliche Element, ähm, äh, irgendwie diese, dieses seltsame Schlagwort eben mhm. dieses Titels, mhm. um, um darauf dann ihre Vorträge aufzubauen. Ja. Mhm. Ähm, Fand also, ich sehr, also das hat mich, glaube ich, ja. so erstmal am um, in erster Linie schon mal gestört. Was das
1: angeht, ich, ich würde sagen, mich hat es nicht gestört. Ich fand es eigentlich mehr interessant. Ähm, äh, das ist so ein bisschen, ähm, also das war so ein bisschen überdeterminiert quasi. Ich muss an dieses äh, Fire-Festival denken. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das war irgendwann vor ein paar Jahren, da gab es eine schöne Doku bei ähm, bei Netflix. Ähm, so irgendwie so ein Festival auf irgendeiner so abgelegenen. Äh, Südseeinsel oder sowas, mm. wo dann irgendwie so Superstars, Kanye West und so weiter, zwei, drei Tage irgendwie abgeschieden, wie gesagt, auf dieser Insel spielen sollten. Mm. Und es gab eigentlich nur so ein, ähm, es gab halt die geile Idee und dann irgend so irgendein Fotoshoot mit so Models, die dort irgendwie dort, so. Und das war's aber. So, und da haben sich natürlich hunderttausend Leute gemeldet, alle bezahlt und so weiter, aber das ging alles nicht. Das heißt, auf, äh, auf dieser Insel, äh, man konnte das logistisch nicht machen. Yeah. Äh, und dann ist man auf irgendeine andere Insel umgestiegen, wo dann, also eine ganz normale bewohnte Insel, wo dann irgendwo man angefangen hat, Zelte hinzubauen und so weiter. Aber es hat alles nicht funktioniert. Und die Leute waren aber eigentlich noch in dem Glauben, dass es alles so ist wie in diesem Werbevideo. Ja. Yeah. Und dann am Ende ist das eine absolute Katastrophe geworden, weil da dann tausende Leute hingekommen sind und es war nichts fertig. Mm. Also bis zum bitteren Ende ging das quasi weiter. Mhm. Immer noch sozusagen in dieser in dieser Vorstellung, dass man dort, äh, dass das wie in diesen Bildern ist. Ja. Und ähm, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber so kam mir das auch dort vor, dass man man hat dieses Bild, irgendwie man hat diese beiden Giganten, die mhm. jetzt irgendwie aufeinandertreffen. Haben diese aber coolen Flyer gemacht, genau, bisschen Photoshop. So, so, so in der Art, genau. Ja. Und natürlich irgendwie dieses Bild, dass jetzt irgendwie diese beiden aufeinandertreffen, genau. aber es ist quasi vollkommen fiktiv und man weiß nicht, worüber sollen die eigentlich reden. Ähm, und Sozusagen, es ist auch, genau weil das so fiktiv war, diese Idee, dieses Aufeinandertreffen von diesen beiden, hat man überhaupt gar kein Thema gehabt am Ende, mm. sondern nur quasi dieses, äh, wie, wie, wie diese Models in der Südsee, ist es dort irgendwie Kapitalismus versus Marxismus, weil ja. einfach niemand genau weiß, worum es überhaupt geht. Und das ist noch der Witz. Äh, deswegen war das auch, fand ich, eine absolute Katastrophe, die erste Stunde und die ersten anderthalb, zwei Stunden. Ja wie dieses Feierfestival, eine absolute Katastrophe. Man wusste überhaupt gar nicht, worum es geht. Die, also, also die wussten es beide nicht. Ja. Das, und, und quasi während, während diese Veranstaltung lief, haben die gemerkt, ähm, dass, sie, dass sie gar nicht wissen, worum es geht und mhm. dass sie auch ähm, nicht wissen, worüber sie sprechen sollen. Ja. Ähm, also das, das fand ich irgendwie aber dann wiederum ganz gut, weil das irgendwie auch eine Ehrlichkeit drin war. Also das heißt, ähm, manchmal hat man ja bei so Veranstaltungen dass sie dann irgendwie zu sehr durchgeplant sind und ähm, mhm. äh, wenn du also wenn du quasi schon von der Planung her weißt, ich setze die Leute so hin, dass jeder genau das sagt, wie in Talkshows oder sowas, mhm. äh, was ich mir vorher vorgestellt hatte und weiß eigentlich schon am Ende des Gesprächs, äh, was rauskommt. Ja. Das ist, wenn man sehr gut geplant hat. Mhm. Ähm, und weil das dort aber unfreiwillig quasi so ein Chaos war und äh, äh, man überhaupt gar nicht wusste, was los ist, ja. ähm, hat sich am Ende dann aber was entwickelt, wo man vielleicht das noch nicht erwartet hat. Das war dann für mich die letzte halbe Stunde, mhm. die dann sehr interessant, sehr ehrlich und dann doch ein gutes Gespräch wurde. Aber wie gesagt, am Anfang, also ich fand das un unfassbar. Also es war völlig absurd. Ich habe wirklich selten sowas gesehen. Vielleicht können wir da ja auch kurz
0: drüber sprechen. Ja, also wenn das eine, Dis wenn man so davon ausgegangen ist, das wäre irgendwie eine Diskussion und nicht irgendwie zwei Impulsvorträge. Zu einem lose bestimmten Thema, dann war es wirklich. Impulsvortrag, ja. halbe Stunde. Ja, ja, ja. Jeder eine halbe Stunde. Ja, ja. <lacht> und noch nochmal 20 Minuten extra ja. oder so. Ja. Äh, das war das war irgendwie echt schräg. Ja, ich, ähm
1: Na, vor allem, wenn halt das Thema nicht klar ist, du sagst, hm. wir wissen ja eigentlich heute nicht, worüber wir reden sollen. Ja. Also redet bitte beide erstmal eine halbe Stunde. Ja, ja. Das ist so. Dann ist ja schon eine Stunde um ja. und keiner von den beiden weiß eigentlich, äh, was wir machen sollen. Also. Ja. Absoluter Wahnsinn.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht so genau. Also das ist, ich, ich bin ehrlich gesagt, ich bin mit der Erwartung reingegangen, dass das irgendwie... Ja, irgendwie, das, dass sich da irgendjemand total blamiert oder so, vielleicht jetzt auch durch Artikel oder so, dachte ich jetzt so, der Patterson, der blamiert sich richtig und natürlich hat er sich auch so ein bisschen blamiert, weil er halt keine Ahnung hat. Aber, aber er hat auch nichts anderes behauptet. Aber er Prinzip. hat auch nichts anderes behauptet und er hat sich auch nie als irgendwie als Kenner ausgegeben oder ja. so. Und insofern finde find ich, er hat sich eigentlich auch ganz solide da geschlagen. ja äh, er hat ja, wie, halt und,
1: wie jemand, der halt zum ersten Mal irgendwie es genau, Come Manifest Genau, hieß, so hat er es
0: halt wirklich, okay, ja. hm, wie könnte ich das Thema angehen? Genau. Okay, na, ich nehme den, den, den einzigen Text den ich kenne und das genau. ist auch der kürzeste, den ich finden <lacht> genau. kann. Und die anderen Texte habe ich eh keine Chance und Shishakes ja. Bücher kann ich auch nicht lesen. Ja. Ich ähm, blicke hier gerade auf drei Kapitalbände, <lacht> genau. die kann man natürlich in der Vorbereitung
1: nicht noch durcharbeiten.
0: Genau, also das ist halt unmöglich, weil man, eher, weil man logischerweise mehrere Jahre für die Kapitallektüre braucht, wenn man ja. es überhaupt machen möchte. Ja. Und klar, der hat jetzt, der hat jetzt den Wikipedia-Artikel gelesen, noch eine Einführung vielleicht äh, und ähm, das Kommunistische Manifest. Was ja. aber, sagen wir mal, eigentlich ein systematisches Herangehen wäre. Als Novize ja. gehe ich halt ja. so an dieses ja. Thema ran. Ja. Und dann sage ich, ähm, dann hat er eigentlich auch relativ klar argumentierend gesagt, okay, das sind die Thesen, die ich jetzt ja. äh, hier erkennen kann und so würde ich widersprechen. Ja. Und damit und hat, er, hat er im Prinzip auch ungefähr das, ge äh, das äh, gefunden, was so in den letzten 100 Jahren auch schon alles zu dem Thema gesagt worden Im ist. Im Prinzip, ja. Vieles hm. war natürlich einfach falsch, ja, aber, aber ja, dazu muss, ja. man,
1: muss man bestimmte Kontexte kennen. Dazu genau. braucht man, glaube ich, auch ein bestimmtes Wissenschafts- und ähm, ähm, Theorieverständnis, ja. ähm, das, das hat man gemerkt, dass das einfach andere, andere ähm, an, Annahmen quasi daran sind, was äh, Theorien aussagen. Ja. Ähm, ich meine, das, das hat er ja an manchen Stellen selber erwähnt, der Peterson, wo ne? ja. gesagt hat, klar geht es ja irgendwie um auch ein politisches Programm. Genau. Äh, und das ist ja auch eigentlich im Marxismus überhaupt oder, oder bei Marx das Problem. Da gibt es ja auch eine große Philologie, die genau mm. das versucht zu unterscheiden, genau. was ist hier theoretisches, politisches Programm, das ist auch alles nicht besonders einfach. Ja. Ähm, aber, ja, stimme ich im Prinzip zu, dass das dann gar nicht so dumm war. Ja. Ähm, wie gesagt, vieles falsch, manches schon hundertmal gesagt, aber ja. richtig. Manches war natürlich irgendwie auch Quatsch einfach. Aber, ähm, ja, er hat auch, also er ist ja, stimmt, er ist genau eigentlich rangegangen. Zu sagen, ich habe das mal gelesen. Ja. Und, okay, er hat so ein bisschen übertrieben, ne? ja. wo er dann gesagt hat, äh, ähm ja, ich habe schon Hausarbeiten bekommen, die hundertmal mhm. konziser gedacht waren mhm. ähm, und so weiter und so fort. Ähm, aber es,
0: ja, für sein, also für das, was er gemacht hat, hat das eben gut gemacht. Ja, genau. Also ich meine, es war, eine, es war eine, ein, ein logisch kohärenter Vortrag. Ja. Ohne großes inhaltliches Verständnis. Aber das aber auch zugestanden am Anfang sozusagen. Ja. Äh, ja. Und naja, also was soll man dazu sagen? So ja. ist es halt wirklich ja. gewesen. Ja. Ähm, ich fand Ach. es in dem Sinne dann auch irgendwie ein bisschen ja, kohärenter als den anschließenden Shisek-Vortrag. Aber das ist jetzt auch nicht so, so eine Überraschung war gewesen. war
1: ja, hat einfach das gemacht, was er immer macht.
0: Genau, der hat eigentlich im Prinzip einen seiner vielen Vorträge nochmal neu rekombiniert in irgendeiner Reihenfolge gebracht <lacht> und eben seine anekdotische Art, ähm, das aufzudröseln, äh, relativ ja relativ konventionell wieder durchgebracht irgendwie irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, so, so, macht Sinn, da nochmal inhaltlich reinzugehen? Also ich meine, was jetzt so diese, diese grundlegenden denk äh, Gedankenlinien bei den beiden sind, das ist ja natürlich jetzt auch nicht ganz uninteressant. Ähm, ich hatte am Anfang den Verdacht, dass es vielleicht auch sowas sein könnte, wie so, eine, so ein ganz äh, typischer, was du ja auch schon angedeutet hast, typischer ähm, Wissenschafts- Zwiespalt, also so zwischen zwei verschiedenen vollkommen verschiedenen Denktraditionen mhm, auch, weil mhm. Patterson äh, ist ja schon eher so, ein, so, auch argumentiert zumindest empirisch, er ist jetzt nicht so ein richtiger Statistiker oder so, aber, mhm. aber er hat immer seine Statistiken da, er, mhm. er redet immer von Korrelationen und Wachstum und wie mhm. sich das zusammen, die beiden Größen miteinander, zueinander verhalten so, Zizek ist halt rein philologisch, geistesgeschichtlich, anekdotisch, ähm, hegelianisch sozusagen, also wirklich sehr, sehr unterschiedliche Denktraditionen, die da schon mal aufeinander stoßen Und auch und unterschiedliche Denkcharaktere Denkcharaktere, genau ähm, äh, Das heißt nicht, dass jeder, der irgendwie viel Geistesgeschichte macht, so inkohärent äh, redet wie Schishek. das ist klar und das heißt auch nicht, dass ja. jeder, der, der, der stärker, sagen wir mal statistisch argumentiert oder auch naturwissenschaftlich ähm, dass der gleichzeitig auch ein reaktionärer Typ ist oder so. Das ist alles nicht damit gesagt. Ich, hab, ich hatte am Anfang den Verdacht, dass, dass man das vielleicht so auch aufdröseln könnte, den Widerspruch zwischen den beiden. Aber das scheint mir jetzt auch nicht so ganz zutreffend, weil Patterson auch nicht so ein richtiger Positivistentrottel ist, sondern er, nee. wenn man so in seine, seine Promotion guckt, ich weiß das jetzt auch nur aus Artikeln, dann scheint er auch teilweise irgendwie ein Esoteriker zu sein, also wirklich ganz mhm. eigenartige, mhm. Ähm, schwurbelige, äh, mythologische, mhm. anthropologische Spekulationen, eher so auch so ein bisschen ja, was heißt ich damit Jung und so und diese ganzen äh, Naja, Jung hat er ja irgendwie sehr viel gelesen. Ja, ja, das so ist, wie, glaube ich, so es sein, schien, ja. sein sein, sein Das Letzt wieder an, über, überhaupt gar nicht Das passt ihm überhaupt nicht rein in dieses <lacht> ja, Bild eines ja. eines irgendwie ähm, empirisch argumentierenden Liberalen mhm, oder so, mh. als den ich ihn auch mal zeitweise identifiziert mh, hatte. Also er, ich fand eigentlich, dass sein, seine wesentlichen politischen Punkte und im, insgesamt muss man sagen, die, die politischen Kernthesen, ähm, die die aufgestellt haben, waren extrem unkontrovers oder extrem erwartbar irgendwie, war bei ihm eigentlich im Prinzip das, was dir jeder politische Liberale auch sagen würde. Im Prinzip, ja. okay, Kapitalismus, marktwirtschaftliche Strukturen sorgen doch letztendlich dafür, dass es allen irgendwie äh, in the end besser mhm. geht, auch wenn mhm. die Ungleichheit vielleicht ein Problem ist, aber wir haben halt nichts anderes äh, Besseres mhm. und äh, deshalb sollten wir das jetzt so machen mhm. und äh, genau, und der, der, die individuellen äh, Potenziale, Qualifikationen, Fähigkeiten werden, werden dann äh, da auch am, am idealsten zum Ausdruck kommen oder so. Ähm, genau, solche, solche Vorstellungen eben äh, und bei Shishek fand ich es auch ganz irre irgendwie, das, der nennt sich ja auch Sozialist eigentlich nur aus Provokation, weil im Prinzip... Ja, und war Stalinist, ja, Staline. das ist ja immer dass er als Stalinist identifiziert ja, wird Ja, was natürlich dann Quatsch ist Ja, äh, also,
1: äh, aber das gehört ja zur Show also das, ja. das meine ich auch mit Flashy zum Beispiel ja. also jemand, der irgendwie sagt ähm, so am Ende des Tages, klar, muss man die Gulags wieder hochziehen, sonst funktioniert das, 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 das alles nicht Das sagt er Aber der kokettiert schon damit ähm, was aber, finde ich, auch Konsequenz ist also, also ja, Natürlich funktioniert.
0: Aber er, aber ja, nee, 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 also er kokettiert nicht mit dem sowjetischen Massenmord. Also davon distanziert er sich, äh, dis distanziert er sich jedes Mal, wenn er darüber spricht. Also das ist, äh, das ist auch ganz ja, klar, aber das ja, ist auch aber, nicht seine, ja, aber seine Positivfolie. Nee, 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 nee das würde ich
1: auch nicht sagen, aber dass, ähm, dass ähm, quasi man äh, jetzt zum Beispiel sowas wie ähm, den Sozialismus äh, und das, was aus dem Sozialismus geworden ist, nicht verstehen kann, wenn man nicht das auch akzeptiert, dass man auch in einem bestimmten System Gulags braucht zum Beispiel. Also sozusagen, dass, dass die Diskussion über diese Fragen nicht damit getan ist, dass man sagt, dass das alles ganz schlimm ist und nie wieder passieren darf, ja. sondern dass man das in einer gewissen Weise ernst nehmen muss und was bedeutet das? Ja. Und dass es eine bestimmte Vernunft hat, diese Gulags hochzuziehen. Sozusagen mhm. aus einem bestimmten äh, aus einem bestimmten politischen System heraus. Ja, ja okay. Ähm, und, also. und darüber sozusagen ernsthafter, ernsthafter zu, nachzudenken. Das stimmt, ähm, ja. Äh, wie gesagt, ohne immer dieses, ach, das ist alles ganz schlimm und darf nie wieder passieren. Das ist ja irgendwie das Einzige, was man so dazu meistens sagt. Ähm, da, da geht der irgendwie schon anders hin. Und das ist, glaube ich, bei ihm schon noch entscheidend. Da geht er natürlich auch auf absolute Konfrontation eben zu diesem Linksliberalen, mhm. wo ja genau das darin besteht. Ne? Zu sagen, Staaten, große staatliche Macht ist schlimm. Und ähm, darf nie wieder passieren. Man sieht es ja bei Hitler und bei Stalin. Mm. Und that's it. Mm. Ähm, äh, das ist ja irgendwie so diese linksliberale Position. Ähm, und da, wie gesagt, da geht er ja schon dagegen und sagt, man muss auch über, diese, über diesen Staatssozialismus anders nachdenken. Ich würde auch nicht sagen, dass er sich jetzt als Stalinist bezeichnet. Aber zumindest dieses, ähm, dieses so ähm, ja, Larifari, Staatskritische und so weiter. Mm. Ähm, da ist er schon das ja, geht ja, das er sagt natürlich er, schon ganz Also Er anders. sagt schon ähm, starke,
0: anonyme, institutionelle Macht und so. so. Also vor allem der Stänkelt dann immer so gegen diese äh, basisdemokratischen, ähm, ja. ja, so also richtig so per se ähm, institutionsfeindliche Linke. Ja, auch. vor allem, vor allem machtfeindlicher. Ja. Also das, genau. da,
1: das kann man ja wirklich über die Linke sagen heutzutage. Sie ist einfach machtfeindlich. Sie hat einen absolut. Ähm, im Prinzip schon ein bisschen schizophrenes Verhältnis zur Macht, aber im Zweifelsfall hat sie Angst vor Macht und will keine Macht.
0: Ähm, ich und weiß, damit, was ich auch ähm, erstmal absolut verständlich und gut finde, ah, äh, ja. äh, nur dass man dann halt nicht so ein, ähm, so ein reflexhafte, so eine reflexhafte Vorstellung von, von der Bösartigkeit von Bürokratie oder von Institutionen hat oder so. Also, das fände ich jetzt naiv, wenn man jetzt sagt: Okay, äh, klar, Macht äh, ist jetzt erstmal was, was was eben äh, immer Problematisierung bedarf und das ist eben auch irgendwie das linke Projekt gewesen und das ist ja auch das, was, was eigentlich ja irgendwie. Ja, äh, problematisieren ist ja was anderes
1: als abzulehnen. Ja, ja, klar. Und, also, ich meine, und aus der Welt schaffen zu wollen quasi. Ja, okay, okay. Ähm.
0: Aber genau, was ich eigentlich jetzt noch sagen wollte, ähm, für mich ist eigentlich Shisek jetzt von dem, was er da gesagt hat, an substanziellen, ähm, programmatischen Ansprüchen, die für ihn, was weiß ich, sozialistisch, marxistisch, was auch immer, äh, wichtig sind. Da hat er eigentlich nur genannt, irgendwas von, ähm, die kapitalistische Ökonomie muss reguliert werden <lacht> und äh, wir brauchen äh, globale Kooperationsformen. So, ja, da. Okay, also das ist ja wirklich die, äh, das, das banalste sozialdemokratische Programm irgendwie. Also klar, der, jetzt mit dem globalen Kooperation vielleicht nicht so sehr, aber das ist auch das, was, du wirklich, was dir wirklich jeder denkende Mensch, äh, der nicht Nationalist ist, auch irgendwie sagt, dass klar, wir brauchen äh, eine, eine verstärkte, Stärkung, verstärkte Integration in äh, in äh, übergreifende Institutionen, äh, die eben da den Nationalstaat transzendieren, um diese Partikularprobleme eben aus mhm. der Welt zu schaffen mhm. und gleichzeitig äh, klar, <lacht> brauchen wir auch irgendwie eine Regulation von Markt, mhm. aber das ist das ist eben Strohpuppenargument. also da geht es ja dann auch nicht um darum, irgendwie den Kapitalismus abzuschaffen, sondern das ist ja, was damit eigentlich nur gesagt ist, dass es irgendwie eine Form von Regulation geben muss, was, was jeder Liberale auch unterschreibt, jeder Konservative, also es gibt eigentlich niemanden außer so ein paar Sektierer vielleicht, die irgendwie so eine, so, so Hardcore-Libertäre oder sowas, die sowas äh, vertreten würden, also ganz eigenartig, ja, aber ich glaube, damit ist auch erstmal
1: nicht, also das finde ich ist auch erstmal nicht schlimm, weil also natürlich ist das, ist das irgendwie alles selbstverständlich, ähm. Ich glaube, worum es noch eher geht, und deswegen ist natürlich dieses Nachdenken darüber und auch so, wie das Zizek, Zizek macht, ähm, wichtig, ähm, diese Frage der Also es ist eigentlich immer noch eine Bewältigung des Endes der Geschichte, letzten Endes. ne? Dass mhm. eben ähm, diese Welt alternativlos geworden ist ja. und man jetzt erstmal wieder verstehen muss, wie ähm, es anders gehen kann. Ja. Wenn es aber nicht anders geht mehr, ja. weil eben dieses Projekt gescheitert ist. Mhm. Und es eben auch ähm, diese, diese, sozusagen diese utopische Gegenwelt und diese Möglichkeit des anderen nicht mehr denkbar ist in dem Sinne. Das ist, glaube ich, noch irgendwie so diese Bewältigung. Und da sind das eben zwei Leute, die halt ähm, in, in diesem Sinne, würde ich sagen, Realisten sind. Indem sie quasi nicht dieses, dieses utopische Moment haben. Sie sind ja beide absolute Anti-Utopisten. Ähm, das war ja auch das, was sie eigentlich zuerst herausgefunden haben. Das war eigentlich der wunderbare Prozess. Peterson war ja eigentlich eher interessiert. Da waren auch immer wunderschöne Einstellungen, wie er dann so ähm, ganz so hatte so einen ganz merkwürdigen Blick, so ein, so ein bisschen verdutzt. Für und mich so fasziniert. Ein affektiert, aber ich hatte schon das Gefühl, dass er irgendwie ernsthaft fasziniert war, ja. was sie was, was dort erzählt. Das meiste kann man ja auch nicht verstehen und soll man ja auch nicht verstehen, in dem Sinne, dass man ein Argument nachvollzieht, ja. aber dass man eben irgendwie. Äh fasziniert ist, so würde ja. ich es vielleicht erstmal mal sagen. Ähm, und das hat er ja dann relativ schnell rausgefunden, dass, dass Zizek kein Marxist ist, äh, ja. in dem Sinne. Ja, äh, aber und, niemand ähm, ist es so einer, wie ja, er ihn sich vorstellt. Na, ja, das äh. hat er dann, das fand ich auch einen starken Moment, wo Zizek erstmal gefragt hat, ähm, wenn, wenn, wenn äh, Peterson immer so gegen die Marxisten herzieht, wo ist denn bitte ein Marxist im Jahr 2019? Ja. So, er hat äh, da David Harvey genannt,
0: das stimmt. Mhm. Ähm, aber das war es im Prinzip fast schon. Also das heißt mhm, ein, den äh, international der sichtbaren. Wie heißt er denn ähm, nochmal, der auch so ein ganz berühmter eigentlich äh Ah, jetzt fällt er mir nicht ein. nein, ist egal. Ja, ähm, also, das heißt, ähm, es Frederick Jameson, glaube ich, heißt er, aber okay. äh,
1: lass mich nicht nichts Falsches so, sagen. Nicht. Also, auf jeden Fall ähm, fand ich das nochmal einen guten Moment, wo man, wo man erstmal, das war dann ja die Grundlage der näheren Diskussion, erstmal festgestellt hat, dass, dass es hier eigentlich nicht um Marxismus geht, mhm. weil eben Peterson auch nicht wusste, was Marxismus eigentlich ist. Ja, ja, der, 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 der Genau, genau, so genau. <lacht> der, also, aber naja, aber er, er wendet sich ja immer dagegen. Ne? Er hat ja. diesen, äh, was neo, neo marxistischen, genau. postmodernen okay. was, was ja ich, ich noch mal gut auseinandergenommen Cultural hat. Cultural Marxist. So, genau, genau, das, äh, halt Postmodern, genau, äh, Marxist, ja, das, das ist halt postmoderne.
0: Postmodern Cultural Marxist. Das ist halt
1: postmoderne wirklich das Gegenprogramm, die Attacke auf den Marxismus ist im, im Grunde genommen. <lacht> ja. äh, mit, mit, mit Foucault und so weiter. Ähm, das, das, das war noch mal irgendwie so ein ganz guter Moment. Ja, aber das Foucault aber, auch
0: nichts mit den, mit äh, irgendwie mit so Identitätspolitik zu tun hat, wie das in den USA gerade passiert, das ist ja auch klar, oder? Also ich meine, es ist einfach vollkommen, vollkommen kenntnislos, was, was gastgeschichtlichen Linien angeht, ist aber auch, ist ja auch nicht so dramatisch. Ich meine, nee, man nee, nee,
1: aber das fand ich in dem Gespräch halt gut, ja, dass man ja, da mal irgendwie ähm, so ein bisschen reinen Tisch bisschen, macht so und genau, sagt, ja. ähm, ich bin gar ja kein Marxist ja. und kenne auch eigentlich keine Marxisten. Es gibt eigentlich keinen Marxismus mehr. So, es ist vorbei. Ja, ähm, oder naja,
0: gut, ich meine, ich glaube, bei, bei Shiseks Punkt war es ja vor allem der, dass er sagen wollte, äh, diese... Was auch immer das sein soll, diese kulturalistische Linke, aber das sagen ja auch mhm. eher so Konservative, nennen das so. Mhm. Ähm, die ist natürlich jetzt null Marxistisch, weil die keine ökonomischen Analysen macht und, und nicht mal mehr äh, Verteilungspolitik macht, wo ja wo, wo schon die Verteilungspolitik eigentlich nicht mehr, äh, ja. ja schon eher sozialdemokratisch denkt, als, ja. als, äh, als Marxistisch ist. Also, sie
1: denkt nicht über eine über politische Ökonomie nach. Genau, das, aber also, das würde ich sagen, ist so der der. Das Grunddenken, dass man über politische Ökonomie nachdenkt.
0: Genau, das ist, das das ist eben ja der Marx des Kapitals sozusagen, den Zizek ja auch stark macht. Das meinte er auch eben, als er gefragt wird, inwieweit bist du denn eigentlich Marxist, sagt mhm. er, ja, ich finde die Analyse im Kapital immer noch bahnbrechend. Mhm. und ähm, Was ja auch gilt. Was ja auch gilt und das was ist, natürlich ja. nichts mit dem mit der Werbebroschüre des ähm, Kommunistischen Manifestes viel zu tun hat, weil das eben ein... Ein Text ist, der irgendwie appellativen Charakter hat mhm. und der eben, eben, naja, eben eher ein, eine, eine, eine Art Flugschrift ist als ein als eine ähm, gesellschaftstheoretische Analyse. Und ob man jetzt das Kapital ja, das gut kein, findet ja. oder nicht, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Das ist kein Stellvertreter des Werks auf jeden Fall. Genau, genau. Und mhm. man versteht halt noch nicht so richtig alles oder nicht mal die Hälfte, wenn man wenn man eben das so rezipiert. Das ist ja. ja auch klar und natürlich stehen die dämlichsten Diagnosen auch im kommunistischen Manifest, dass es eben quasi sich das alles von selbst löst, dieses ganze Geschichtsteleologische, dass ja. es eigentlich quasi notwendig eigentlich schon quasi den Kapitalismus schon so gut wie nicht mehr gibt, weil der sich äh, von selbst zerstört. Ja. In dieser Weise steht das meines Wissens nicht im Kapital. Ist ja auch egal. Es ist halt eben diese seltsame begriffliche Unschärfe, die eben auch schon in diesem, in diesem programmatischen Titel der Veranstaltung steckt. Capitalism versus ja. Socialism. Es ja. würde irgendein politischer Kampf in den USA irgendwas mit dieser Dichotomie zu tun haben. Ja. Also es geht vielleicht irgendwie gegen zwei verschiedene... geht vielleicht mhm. irgendwie so um so einen bisschen mehr Umverteilung und so und ein bisschen weniger Umverteilung? Ja, oder? ja also,
1: also meine, deswegen finde ich das dann nicht unbedingt so sinnvoll, die politischen Forderungen sich anzugucken, weil darum, würde ich sagen, ging es halt bei dem Gespräch nicht. Also auch die okay. Stellvertretenden, da geht es ja eigentlich eher um, äh, und das ist so ein bisschen meine These, um so jetzt so, so intellektuell-therapeutische Bewältigung ähm, von 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 Weltverhältnissen, sagen wir es mal so. Das heißt, das ist jetzt nicht <lacht> besonders gut ausgedrückt, aber die Frage, wie quasi so eine so eine therapiebedürftige Gesellschaft, das wäre irgendwie erst mein meine Grundvorstellung, mm. dass, es, dass es eine unglaubliche Therapiebedürftigkeit gibt, bei allen Menschen im Prinzip. Mm. Also die Gesellschaft ist, ist irgendwie, die, die sucht, sucht Therapien überall. Und ähm, jetzt die Frage, wie man das bewältigen kann, darum hm. ging es für mich bei dem Gespräch. Ja. Und ähm, das eine ist quasi, ähm, was man bisher an dieser Bewältigung hat, das ist irgendwie diese neoliberale Variante, das heißt irgendwie äh, sich selbst als irgendwie so losgelöst von Gesellschaft zu verstehen, als so eine Monade, äh, die, ähm, die allein in der Welt steht und alleine die Welt irgendwie bewältigen muss. Ähm, und jetzt werden quasi, äh, und, und so sah ja auch die Politik aus, das heißt eben zum Beispiel Vereinzelung von Risiken. Also das heißt, die Gesellschaft eigentlich äh, aus, der, aus der Gesellschaft rauszunehmen. Ne? Ist man wieder bei Margaret Thatcher, ne? there is no such a thing as societies, only mhm. people and their families. Das ist ja die Politik gewesen der letzten Jahrzehnte. Und das hat bestimmte Folgen gehabt für die sozusagen die, die Gesamt ähm, Verfassung und das Weltverhältnis, in dem sich diese Menschen dann insgesamt sehen und diese Gesellschaft insgesamt quasi so eine Stimmung und so eine eben eine, eine bestimmte Krankheit entwickelt, sage ich jetzt mal. Hm. So mal ganz äh, so ein bisschen esoterisch ausgedrückt. So und jetzt kommen irgendwie Gegenmodelle. Gegenmodelle wie sozusagen diese, dieses Gesamtproblem, nenne ich es jetzt mal so, äh, wie das zu lösen ist oder, oder, oder Alternativen dazu. Mm. Die aber, und das ist halt gerade das Entscheidende, die halt nicht utopisch sind, sondern die davon ausgehen, dass es erstmal nicht anders geht, dass die Welt so ist, wie sie ist, dass es eben nicht das Gegenmodell gibt, dass ja bei Giger auch immer das Thema, ne, dass die Gegenwelt schon wieder ein Trugbild ist mhm. und sofort wieder auf ein Selbst zurückweist und so mhm. weiter und so fort, ja, dass man okay. sozusagen eben das ist das antiutopische Denken bei Peterson genauso, ne, dass dahinter dann doch wieder nur Triebe stehen und sowas. Mhm. Ähm, das heißt erstmal antiutopisches Denken und dann aber trotzdem zu sagen, was können wir dann trotzdem machen, was geht? Und das ist erstmal, sage ich mal, äh, deswegen sage ich therapeutisch, da geht es noch gar nicht um die politischen Fragen, mhm. weil die sind am Ende das Einfachste. Ähm, äh, wie du schon ah. sagst, da geht es halt dann um, um, um Umverteilung, da geht es um, um Community Building, da geht es um Sozialstaat und was auch immer, da geht es um internationale Kooperation mm. und so weiter, da geht es darum, den Klimawandel irgendwie zu äh, bekämpfen. Da, das die, ist ja die eigentlich alles. Fragen, das ja, du sagen? Äh, ja, ich würde sagen, dass das relativ alles äh, relativ <lacht> einfach ist. Eig eigentlich ziemlich klar alles, was man machen muss, aber man muss erstmal eine gesellschaftliche Ver Ver Verfassung finden, die sich überhaupt diesen Fragen widmen kann. Mm. Zurzeit ist sie halt quasi in so einem in so einem von sich selbst irgendwie gebannt ähm, und äh, äh, sucht jetzt wie gesagt, das wäre halt meine These therapeutische Form. Ja. Und diese beiden, darauf will ich einfach äh, eigentlich hinaus. Die beiden bieten anscheinend erstmal und das war so ein bisschen ja der Aufhänger verschiedene Formen davon äh, an, die auch natürlich ihre ihre ihre, ihre äh, ähm, Communities dort haben. Also das ist ja noch entscheidend, ne? dass Peterson und DJ haben ja so eine Art Fanbase, die ja, quasi ja. diese diese Nachricht, ähm, diese bestimmte Art von ähm, eben, wie man in dieser Gesellschaft ist und diese Gesellschaft sehen kann. Wie gesagt, in dieser Therapiebedürftigkeit, deswegen denke ich auch, sind das dort auch so männliche Communities, mhm. weil die jungen jungen Männer natürlich am Therapiebedürftigsten sind von allen. Dass ähm, äh, das, ähm, äh, das ähm, das, das Gefühl habe ich da. Und die Idee war quasi, dass, dass Peterson eben dieses, so wo er auch das Buch darüber geschrieben hat, eine Therapie ist dort, räum irgendwie dein Zimmer auf mhm. und übernimm Verantwortung für dich und deine Umwelt. So, Das ist im Prinzip das Therapieprogramm äh, von, 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 ähm, von Peterson. Bei Zizek ist es irgendwie mehr so eine Art, ähm, also da kann man nicht sagen, der hat so ein richtiges Programm, das ist halt eher irgendwie so ein, ähm, naja, so mit so Witz und und, äh, und ähm, naja, so eine gewisse Ignoranz, aber Spaß irgendwie mhm. die Welt auseinanderzunehmen so ja. ungefähr. Ja. Was ja auch eine, auch eine Art sein kann. Trotzdem aber sozusagen mit diesem Kern an äh, irgendwie ist doch noch wobei das 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 ist ja ich meine, ich, ich sage mal so, das ist ja bei bei Frieden nicht ganz klar, glaubt er noch an die Revolution oder nicht, aber es ist trotzdem noch irgendwie dieser dieser Kern, dieses irgendwie ähm, ist noch da, so dieses revolutionäre Bewusstsein, auch wenn es natürlich unendlich gebrochen und mhm. ähm sich selbst, ist, ist, ist bei Zizek auch was sehr Unironisches. Das meinte ich vorhin mit dieser Diskussion über die UdSSR. Da ist etwas sehr, sehr Unironisches dabei bei ihm, sich zum Beispiel mit Stalin zu beschäftigen. Ne? Also er nimmt das sehr, sehr ernst, das dort Versuch, was dort versucht wurde und das zu verstehen. Ähm, das sind, würde ich sagen, so, so einfach unterschiedliche Pro Programme das Interessante in dem Gespräch war jetzt, dass sich diese Programme eben als gar nicht so unterschiedlich herausgestellt haben erstmal. Das finde ich, Das darum ging es in diesem Gespräch, das dann so zu finden. Und das hat natürlich gedauert. Ne? Wir haben schon gesagt, die haben erstmal eine halbe Stunde gesprochen. Äh, Peterson äh, halt mit dieser Zerlegung des Kommunistischen Manifests. Zizek dann mit dem, wir haben es schon gesagt, mit so einer Ansammlung von dem, was er irgendwie immer sagt. Und dann natürlich auch ganz schnell bei Stalin und Hitler und bei allen möglichen ist. Ähm, und dann ging das irgendwie so relativ lange, so Beiträge, ne, so mhm. einer nach dem anderen. Der Moderator hat immer mal noch versucht, so Inputs zu geben, aber ja, der, der war ja der, der wusste gemacht, überhaupt oder? gar nicht, worum es geht. Ja. Dafür hätte er eigentlich ähm. sein Geld bekommen. <lacht> Wenn er Geld, ja, bestimmt hat er <lacht> was bekommen. Naja, äh, und dann haben die irgendwie so nach und nach, hatte ich das Gefühl, mussten die erstmal verstehen, worum geht es ja eigentlich. Mhm. Und das hat sowohl was damit zu tun, dass, dass sie beide wahrscheinlich auch voneinander einfach nicht so viel rezipiert haben. Die mm. haben, glaube ich, auch beide nichts voneinander gelesen, den Eindruck hatte ich zumindest mm. nicht. Also bei, bei Zizek macht das Sinn, äh, also dass, dass Peterson Zizek nicht gelesen hat, weil das ist halt echt nochmal eine ziemliche Nummer. Zizek hat äh, wiederum wahrscheinlich kein Interesse, jetzt die 12 uh, Rules for Life zu lesen, ja. auch wenn er das mal gemacht haben könnte, aber ich glaube, ja. er
0: hat mal irgendwo gesagt, er hätte mal im Buchladen reingeguckt Ja oder so Er, oder er sowas. hätte es ja unterstützt, wenn ja. er es gekauft hätte. Ja.
1: <lacht> also, äh, ja genau, und, und dann ging das Genau, und das ist das eine, aber das zweite war natürlich auch thematisch. Sie wussten halt auch einfach nicht, worüber sie auf, an diesem Abend äh, reden sollten. Ja. Das heißt, es war so eine doppelte Offenheit da, einmal der mhm. Veranstaltung, ähm, weil, weil, keine Ahnung, Peterson ist irgendwie davon ausgegangen, jetzt irgendwie so dieses Bild, was er von einem Marxisten hat, jetzt vor sich zu, zu sitzen, der jetzt hier irgendwie das kommunistische Manifest vorträgt quasi. Ja. Da, also das hat er ja offenbar so vermutet erstmal, mhm. ähm, was was ja absurd ist ähm, <lacht> äh, und und äh, Zizek, dem ist es ja relativ egal, der macht ja einfach alles und schießt immer schießt immer immer gleich los ähm, und dann ja dann gab es eben diesen Prozess sich so langsam darüber zu verständigen und das fand ich dann wiederum ganz gut, weil Peterson mhm. hat so irgendwie den Vernünftigen gespielt, ja, der ja. so erstmal äh, der, der zum Beispiel äh, irgendwie das war ja wirklich so mit diesem, mit, der hat ja sowas verwundert jetzt in der Stimme, sowas, ja, ja. was du schon gesagt hast, so ein bisschen affektiertes. Irgendwie, was ist es denn jetzt wirklich so, dass sie kein Marxist sind, irgendwie ja, ja. so? Äh, und dann hat das Sichek ja eigentlich auch ganz gut erklärt. Also ja. natürlich immer vom hundertsten ins Tausendste wieder ja, und dann ja. seine Anekdoten und so weiter. Aber ähm, dann, also ich finde, es hatte dann doch ein, so nach und nach, wie gesagt, ich, ich würde sagen, es ging nach anderthalb, zwei Stunden ging das erst so richtig los, ja. äh, dass man dann so nach und nach äh, darauf kam, worum es ging. Und
0: ja. Das stimmt. Andererseits würde es mir jetzt auch schwerfallen, zu sagen, worum es denn dann eigentlich ging. Du hast jetzt dieses Wort therapeutisch äh, eingeführt. Ich weiß nicht, ob das, ob das das so ganz trifft. Also es, es, es mag schon sein, also die haben sich vor allem auf der individuellen Ebene sehr gut verstanden, also worum es da, wo, wo es darum ging, äh, in welchem Verhältnis steht das Individuum zu seiner Umwelt, zur Gesellschaft und so und dann so zu so, Parti äh, zu so Einzelfragen wie... Glück zum Beispiel, ähm, da haben die sich, glaube ich, recht gut verstanden. Da waren die mhm. dann auch relativ... Ja, da war ja, das, da, da ist ja,
1: da sind sie auf dieses Anti-Utopische gekommen. Ja. Also, dass halt dieses Glück, dass das eben so eine, so eine Fiktion ist, die, die quasi eigentlich... Äh, ähm, also, die die, die ja auch sowas... Also, Glück ist ja eigentlich etwas fast Transzendentales, was man nicht erreichen kann, was deswegen auch kein politisches Ziel sein sollte, weil es quasi ähm... ähm ja diese, Also das ist so der Versuch, irgendwie sowas utopisch Unerreichbares äh, äh, immanent in die Politik einzubauen.
0: Und damit ist es aber eigentlich ent, entwürdigend, entmenschlichend. Ich habe das anders verstanden. Also ich kenne das auch aus der, aus der Ethik oder aus der Moralphilosophie. Ich glaube, da gibt es so einen israelischen Philosophen, der ähm, hat gesagt, das Glück sitzt huckepack auf anderen Zielen, weil das Glück selbst eben nicht so in demselben Sinne zum Ziel gemacht werden kann. Und das war, glaube ich, ja. auch so ein bisschen die Stoßrichtung von Shishaig und auch sogar von Patterson, komischerweise, der das ja auch nee, so. Nee, das würde ich ja sagen, von, von beiden, genau. Äh, genau, aber ich hätte es, es also da, ich hätt nicht, ich hätt jetzt nicht so mit diesem anti zusammengekoppelt, was du jetzt gesagt mhm. hast, aber also für mich ist das einfach eine auch eine, vielleicht sogar eine psychologische Beobachtung, aber vielleicht auch eine, die, ähm, die was, was jetzt zum Beispiel so politische. Aussagen wie das Streben nach Glück in der amerikanischen Verfassung mhm. betrifft, eigentlich ganz mhm. interessant ist und vielleicht mhm. ist das auch deshalb im Titel, weil, weil das in so einer Linie der Ethik, dem, dem Utilitarismus ja immer noch mhm. irgendwie so eine, so eine Kategorie war, aber die ist halt hochproblematisch mhm. und äh, sowohl individuell als dann auch kollektiv und politisch ganz schwer Schwer, sozusagen, wirklich als Ziel auszugeben. Mhm. Äh, aber gut, das ist, das mhm. führt jetzt vielleicht auch zu weit weg, aber fand ich, fand ich eigentlich ganz, ganz ja. gut, dass die also sich da auch so einig waren. Ja.
1: In, in dem, in dem Fall ist es vielleicht auch dann dieser offene Titel gar nicht so schlecht, ähm, weil es ja tatsächlich die Frage ist, worum, worum geht's überhaupt? Also, das heißt, wenn man, wenn meine These stimmt, dass es irgendwie immer noch das Bewältigung, äh, die Bewältigung des Endes äh, der Geschichte äh, ist, ähm, dann ist ja dieses Happiness schon so ein bisschen die Ideologie, die jetzt ähm, quasi diese Alternative abgelöst hat. Ne? Dass man eben äh, nicht mehr sagt, dass, ähm, dass letzten Endes das politische Streben erstmal über die Systemkonkurrenz gegeben ist, was auch immer das dann im Einzelnen bedeutet, sondern jetzt wo die Systemkonkurrenz ähm, nicht mehr da ist und man ein neues gesellschaftliches Ziel sucht, ist es ja zurzeit wirklich dieses Glücksding irgendwie, ne, mhm. wo man dann so aus Bhutan und sowas mhm. äh, sagt ja die die Mönche dort ähm, und und die einfachen Menschen, ähm, die dort ganz glücklich sind und ähm, diese Ideologien gibt es ja bei uns auch, ne, wieder das einfache Leben, äh, mhm. nichts mehr besitzen und, und so weiter und so genau, fort. Darüber das, haben Sie auch gesprochen. Ja, ja,
0: das haben ja auch beides beide sehr richtig als irgendwie so banale. Ähm, äh, Glückskekssprüche erkannt und so. Also, diese ganzen, das ganze Zeug, irgendwie diese Vorstellung, ja, wenn man doch nur wieder irgendwie zurück zu irgendwas Natürlicherem kommen könnte oder irgendwie aus diesem, aus diesem falschen Leben raus könnte mmh, oder so, dann, dann wäre das wieder, könnte das mm. wieder das glückliche Leben sein. Also, das legt zumindest Shishake ab. Ich, ich glaube, dass Patterson in seiner komischen, verschwurbelten und äh, esoterischen Psychologie auch sowas hat wie. Es gibt so einen Persönlichkeitskern, wenn man nur genau hinschaut und nur genau darauf achtet, dann kann man das herausdestillieren also, und dann kann man das mit den, mit den äh, den Ansprüchen der Umwelt in äh, in, in ein vertextloses in also so Verhältnis versetzen. na so doch, an der, Einstelle, an der einen Stelle klang das so. Ja, okay,
1: ähm, also er ist, er ist zum Teil nicht, nicht besonders konzise, aber so der Kern seiner, und da kommen wir vielleicht so ein bisschen auf die, auf die äh, Gemeinsamkeit der beiden, ähm, ist ja schon dieses ähm, so ein bisschen aus, über, über Beziehungen quasi, aus dieser, also bei, bei Zizek ist ja das Thema so diese unendliche Spiegelung von, von ähm, Fiktion und, und Realität quasi. Hm. Ja, ja. Das ist, finde ich, das Thema, was sich irgendwie bei ihm durchzieht. Hm. Natürlich irgendwie äh, sozusagen, das ist halt quasi eigentlich ja die, die ähm, psychoanalytische Thematik oder also diese, dieser psychoanalytische Marxismus, der fragt sich ja genau das. Ne? Ja. Aus dieser Frage von, was ist eigentlich real, äh, ähm, den Kapitalismus zu verstehen. Mm. Äh, in, in, äh, eben in, in dem Fall eben nicht äh, durch eine politische Ökonomie, sondern durch eine Psychoanalyse des Kapitalismus. Ja, ja. Ähm, und da, äh, darum, darum geht es ja. Und dadurch quasi auch so eine Art von ähm, Entfremdung zu erklären, mm. ohne aber eben mit der, mit der Möglichkeit zu rechnen, dass es ohne Entfremdung geht. Mhm. Sondern dass es sozusagen ähm, eine grundsätzliche Entfremdung eingebaut ist und, und dann äh, der, der Kapitalismus aber eine bestimmte Art von Entfremdung entwickelt. und mhm. ähm, sozusagen Wo man sich nur, nur selbst sozusagen <lacht> aus dem Verhältnis herausfinden kann oder, oder am Ende nie wirklich herausfinden kann, aber vielleicht eine Möglichkeit des Umgangs finden kann. Ja. Das ist ja so ein bisschen äh, das Thema. Bei Peterson ja. ist es am Ende eigentlich eine sehr einfach eine ganz normale konservative äh, Diagnose, ja, ja, äh, die auch würde ich sagen aber auch trotzdem richtig ist. Äh, vielleicht nicht in diesem Verfallsding, äh, ne? also dass er sagt irgendwie früher. Wobei ja genau, genau. Doch er sagt schon, wobei ich auch sagen würde, das stimmt auch erstmal, äh, dass zum Beispiel die Familie früher äh, eine bestimmte Art von Beziehungsform war, die äh, quasi eine bestimmte bestimmte Einbindung des Individuums in, in soziale Beziehungen gewährleistet hat. Mhm. Äh, und das stimmt ja. Also eine gewisse Art von Entfremdung kann es natürlich nicht geben in einer familial organisierten äh, Gesellschaft. Da gibt es andere Entfremdungsformen. Mhm. Aber diese Entfremdung, mit der wir heute zu tun haben, die gibt es natürlich in gesellschaftlichen Formen. Äh, oder, oder wie er das dann immer mit, mit so, sehr, äh, so primären Gesellschaften, Stammesgesellschaften und sowas. Ähm, da ist es natürlich anders. Und er erzählt jetzt quasi diese konservative Verfallsgeschichte, dass mit der Moderne irgendwie es einfach diese Dissotation gab. Die kann man dann entweder wirklich, wenn man es als moderne Verfallsgeschichte erzählen will, irgendwann ins 17. Jahrhundert oder sowas mhm. äh, 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 ähm, transportieren oder wenn man es aktueller haben will, halt in die 60er, 70er Jahre als dann eben das Nachkriegsregime, was auch eigentlich ja sehr konservativ war mit dieser Kernfamilie und so weiter und so fort. Mhm. Und natürlich, das muss man dazu, dazu sagen, ähm, mit der Extremstaatsintervention ähm, äh, nach der Wirtschafts-, Weltwirtschaftskrise, also das heißt die sozialdemokratischen Gesellschaften der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mhm. ähm, die familiär extrem konservativ waren hohen äh, Staatsinterventionen äh, hatten und ja. dadurch quasi eine relativ starke, das muss man glaube ich schon sagen, eine relativ starke soziale Infrastruktur gebildet haben. Ja. Ähm, mit all ihren Problemen, ne? mit, mit bestimmten äh, Überintegrationen quasi, äh, 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 die dann eben erst durch die 68er wiederum reguliert ja, ja. wurden äh, und ähm, natürlich eben mit dem konservativen Familienbild äh, aber trotzdem irgendwie sowas wie wie eine, wie eine Gesellschaft in einem starken Sinne äh, gebildet haben. Und das ist jetzt quasi, das würde ich schon sagen, das ist so die Kontrastfolie dann eben zu der neoliberalen äh, Regulierungsweise, stimmt, die quasi auf, auf Auflösung dieser, dieser Sozialverhältnisse zielt.
0: Das stimmt. Und das ist, und das ist äh die
1: Peterson-Erzählung, dass da was verloren gegangen ist. Und jetzt die Frage ist, wie kann man es machen, ohne sozusagen zurück? Ähm, zu zu ähm, Staatsinterventionismus, aber auch nicht zurück äh, ähm, quasi in diese, in diese neoliberale Weise. Also das fand ich dann schon ganz interessant, dass er schon das Gegenmodell macht zu dieser neoliberalen Self-Help dass man eben sagt, ich muss mich auf mich besinnen, da sind sie ja auch auf die Zen-Philosophie gekommen, die hm. ja gerade diese neoliberale Regulationsweise ist des Individuums, quasi zu, zu so eine Virtualisierung der eigenen Erfahrung herzustellen, dass ich sage, ich bin besinne mich auf mein Inneres und merke, die Welt ist nur eine Konstruktion und wenn ich mich innerlich ändere, dann ändert sich auch die Welt und, und so weiter und so fort.
0: Ich weiß nicht, ob das, ob das, ob ich da ganz auf einer Wellenlänge bin mit dieser Rekonstruktion, ob das jetzt wirklich treffend ist, ist das neoliberal, beziehungsweise ist das die Zen-Philosophie? Äh, ich hätte jetzt eher gedacht, also ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wirklich Peterson jetzt so weit von diesen neoliberalen ähm, ähm, Self-Help-Autoren ist eigentlich. Also er, er ist ja, er ist ja schon jemand, der genau das eben, äh, der eben sagt, okay, ich muss erstmal äh, mit mir selbst irgendwie was Neues ja, anfangen. Aber, aber nicht, aber nicht in, diese, in, in diese Innere,
1: sondern über die dass man, also, das heißt eben nicht über die Virtualisierung durch Selbstbezug, durch diese Innerlichkeit. Sondern indem man Beziehungen zur Umwelt aufbaut. Mhm. So, das ist ja genau sein Programm, wenn ja. ich sozusagen, ähm, ich. Also er sagt, er sagt ja eigentlich, ja, ja. ich kann mich nicht selbst ändern. Mhm. So, weil ich bin eben ein Mensch mit allen meinen Fehlern und das kann, kann ich am Ende des Tages auch nicht ändern. Ich bin halt ein Mensch. So, das ist ja auch diese so eine konservative Anthropologie, mhm. dass der Mensch am Ende nicht zu ändern ist. Weder jetzt im Guten noch im Schlechten, das ist relativ egal, aber dass ich sozusagen darüber nicht frei verfügen kann. Das ist, das und, ist, da und, muss und man nochmal mal
0: eine Unterscheidung einführen. Es ist ein Unterschied, ob man sagt, das ist nicht verfügbar fürs Individuum und ob man sagt, der Mensch ist immer so. Also es kann ja auch sein, dass der Mensch aus eben zum Beispiel marxistisch gesehen sehr gesellschaftlichen Gründen so ist, wie er ist. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass das Individuum das in der eigenen Hand hätte.
1: Ja, das, aber das, das stimmt. Das, so, wird, das bleibt ja so. bei ihm aber offen ja. eigentlich. Also auf jeden Fall geht es auf sein Programm und deswegen ist das, würde ich sagen, schon das Gegenprogramm, zu so diesem neoliberalen Zen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich Zen ist, wahrscheinlich <lacht> nicht, aber, aber man, man weiß, was damit gemeint ist, glaube ich. Also das, ich würde das ich als, als, diese, als diese Virtualisierung von Welterfahrung äh, äh, beschrieben. Ja, ich hätte ähm, da
0: eben so eine Art, also zumindest in dieser shishek rekonstruktion hätte ich da so eine Art Ich-Verlust äh, ich Gesehen. Aber das hätte ich jetzt was als was anderes verstanden als die neoliberal-ideologische Konzeption von Subjektivität, die ja gerade. Aber ich würde das schon zusammenziehen.
1: Also es ist ja, es ist eine bestimmte Form von Ich-Verlust, weil ich sozusagen äh, die Welt mir dadurch ertragbar mache, dass ich sie, dass ich, dass sie gar nicht mehr meine Welt ist. Und damit geht das Ich ja auch verloren. Das ist ja, das erwähnt er ja auch, das ist ja die höchste Stufe quasi der Erkenntnis das ich zu vergessen, weil das ich halt eine Illusion ist oder was auch immer.
0: Ja, aber ähm. das ist äh, das ist in meinen Sinn, in meinen Augen jetzt nicht unbedingt neoliberal. Na, ich würde äh. sagen, es ist die Reaktion auf auf neoliberale, ähm, quasi
1: Traumatisierung äh, so. der der Subjekte. Okay. Und das ist der, der Versuch quasi. Das ginge vielleicht äh, noch. <lacht> äh, weil, und und also aber äh. das Beispiel macht er ja dann auch. Äh. Dann kann ich sozusagen wirklich bis 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 sozusagen die Psyche wirklich absolut zusammenbricht. ja. Immer weiter arbeiten, wenn ich sozusagen ja, ja. mit der Sinnphilosophie durch die Welt gehe. Ja. Ähm, dann, dann ist sozusagen Entfremdung, kann ich dann selbst regulieren quasi, dadurch, dass ich sie als, als Konstruktion annehme, irgendwie sowas. Mhm. Also, das, also das Argument macht er ja schon an einem bestimmten mhm. Punkt. Äh, und wie gesagt, Peterson das Gegenmodell, also wenn er sagt, ähm, du musst damit anfangen, dein Zimmer aufzuräumen, dein Haus aufzuräumen dann ist es ja die Ansage, du musst quasi Beziehungen zu deiner Umwelt aufbauen, ja. weil in dem Moment, wo, deine um also wo du sozusagen in, in Kontakt mit deiner Umwelt trittst und dich sozusagen in dich dadurch erkennst, dass du mhm. dich in der Welt erkennst, dass du merkst, ja. du bist ein Teil der Welt ja. und du kannst sozusagen nicht frei über sie verfügen, aber du kannst anfangen was zu tun ja. und dich sozusagen als Teil der Welt zu begreifen, in dem Fall eben in einem gesunden Körper äh, wohnt ein gesunder Geist und im, in einem sauberen Haus wohnt irgendwie oder in einem aufgeräumten Haus wohnt auch ein aufgeräumter Geist mhm. äh, oder ein aufgeräumter Mensch, dann ist das ja gerade dieser Beziehungsaufbau. Ähm, und und ja. das ist auch, ge genau okay. das, äh, auch genau das Gegenteil eben zu diesem zum Beispiel, was man jetzt hat, diesem Minimalismus, mhm. also ja auch gerade so ein Trend, mhm. wo man sagt, ähm, am besten hast du gar kein Haus mehr. Mhm. Bei Peterson, wie gesagt, konservative Version ist es ganz wichtig, ein Haus zu haben. Und dieses Haus aufzuräumen und mhm. eine Verantwortung dafür zu nehmen, das ist ja auch immer sein Punkt. Verantwortung, Verantwortung, du musst Verantwortung übernehmen.
0: Ja, ähm. es ist aber im Prinzip, also du hast recht, also das, da würde ich jetzt auch so ein konservatives Motiv sehen. Und das ist ein urkonservatives -Konservative Ur ja. Motiv und es ist ja im Prinzip auch alles irgendwie plausibel und richtig, ja. äh, natürlich äh, kannst, du, kannst du dir eine ein bessere Struktur in deinem Leben schaffen, wenn du eben auch einen strukturierten Zugang zu deiner äh, Lebenswelt aufnimmst und die auch irgendwie sortierst und so weiter, aber im Prinzip ist es ja auch Relativ banal eben, äh, da, da, das sollte schon mal erwähnt werden, ja. dass das es jetzt nicht irgendwie irgendwas daran ist, was irgendwo nicht schon hundertmal jemand vorgestellt wurde. Ja, aber das, das ist wurde. ja völlig egal, finde da, ich. Das ist völlig egal, also, also, wenn, wir jetzt, also wenn wir jetzt versuchen, äh, Patterson ideologisch zu rekonstruieren, aber wir sollten jetzt nicht ähm, den diesem Mann den anscheinen lassen, als würde er irgendwas Originelles sagen, oder? Ja, also der, vor allem In seiner Selbsthilfe-Literatur. Selbsthilfe also es Na, geht auch darum, ob,
1: ob das quasi, wie diese Nachricht in der, also was Neues unter der Sonne, äh, intellektuell, gibt es nur alle paar hundert Jahre. Ja, aber so, es, es also, gibt, aber ähm, was,
0: da gibt es aber schon noch mal einen graduellen Unterschied zwischen sowas, was Patterson macht äh, und dann vielleicht irgendwie andere Leute.
1: Ja, aber äh, der macht ja, da macht er ja einfach Self-Help, also es geht ja um, um um Self-Help. Also, okay, also was okay. soll es da Innovatives geben? Ich finde also ich finde das deswegen, wie gesagt, die Bedeutung für mich, und das habe ich in die De dieser Debatte wirklich erstmal nochmal verstanden, dass das wirklich die Ablösung, also sein Programm, die Ablösung von dieser neoliberalen äh, Überwindung von Entfremdung ist. Weil sein okay, Modell, okay. Weil sein Modell wirklich äh, das Gegenprogramm, wie gesagt, zu dieser zen-mäßigen Innerlichkeit ist. Ähm, so das ist das, also das heißt, äh, so, ja. da, das ist, glaube ich, schon entscheidend. Das heißt, das ist glaube ich das Wichtige, bei ihm gibt es wieder Gesellschaft. Das ist Daran zeichnet sich ja die ganze Self-Hab-Literation der letzten Jahrzehnte aus, dass es in diesen Büchern keine Gesellschaft gibt. Wie gesagt, das Programm, mhm. ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, von Thatcher, das ist mhm. damit umgesetzt worden. Man, man weiß nicht mehr, man, hat, man, man ist nicht mehr ein gesellschaftliches Wesen. Das mhm. ist, würde ich sagen, das politische, gesellschaftspolitische Programm der letzten Jahrzehnte gewesen. Und das war erfolgreich. Und jetzt beginnt im Prinzip die Gegenbewegung. Und Peterson habe ich wirklich als einen Vertreter dessen verstanden. Er hat ja auch am Ende <lacht> noch mal explizit gesagt, das, was ich hier predige, ist nicht das Individuum, ist mm. nicht ein Rand. ganz explizit hat also ja, ja, ja. er sich gegen ein Rand gestellt, sondern er hat sozusagen, er spricht über das Individuum in Beziehung. Ja. Und das fand ich entscheidend. Und das war eben, weil wir waren ja bei den Gemeinsamkeiten so ein bisschen, mhm. das ist was, was Zizek natürlich genauso sagen würde, mhm. ne? dass der Mensch sozusagen in dem in dem Moment, wo er so psychoanalytisch aufgehellt in diese Mon äh Monade ähm, reingebracht wird, dass er dann in diesen end endgültigen, äh, unendlichen Selbstspiegelungen und so weiter nicht weiß, äh, wo oben und unten ist und so weiter. Äh, das heißt, für ein gesellschaftliches Programm, was nicht utopisch ist, ähm, das heißt, wieder sozusagen rein ähm, transzendental oder rein immanent äh, äh, stattfindet, äh, geht es um Beziehungen. Ähm, und eben das, das als ja, als das gesellschaftliche Projekt, was jetzt mhm. ansteht, eine bestimmte ähm, Erfahrungsräume und Beziehungsräume mhm. wieder zu schaffen und vielleicht auch wieder die Vorstellung der Gesellschaft zu verankern, dass es eine Gesellschaft gibt. Ähm, so habe ich die beiden verstanden. Und das fand ich irgendwie erstmal. Ähm, sehr wichtig und irgendwie macht das für mich auch Sinn, dass da, wenn man so sagen will, auch bei, bei sage ich mal, sehr verschiedenen Denkern zur Zeit, die irgendwie alle so ein bisschen was, ähm, ja, Therapeutisches schon haben, mhm. dass da eine Gemeinsamkeit drin liegt. Weil das ist jetzt einfach, wenn man, wenn man die letzten 50 Jahre kennzeichnen will oder die letzten Jahrzehnte, sag ich mal so, ähm, dann ist das, was jetzt abgelöst wird.
0: Meine These. <lacht> ja, also ob es jetzt abgelöst wird, das gilt es ja abzuwarten. Das aber gilt ob die, ob, abzuwarten, ob die aber, aber
1: Petersen, ich meine, der ist so erfolgreich. Mm. Ich finde es schon erstaunlich.
0: Also, also wahrscheinlich hast du sogar recht. Also du, ich hab, musste jetzt auch die ganze Zeit an, an Rosa denken zum Beispiel, weil ja, alle Schlagwörter, Resonanz, Weltbeziehungen so Genau das ist genau, das Resonanz, ja. genau das so weiter, Thema. Ist genau dieses
1: äh, Wälzer, gerade, ich habe eine Diskussion gehört, der mm. schreibt, hat gerade irgendein Buch geschrieben. Äh, ach so, ich habe mit diesem
0: und auch so was Utopisches da. Genau, Alles genau. Könnte aber anders sein in in der so. Sendung, also irgendwie hm.
1: ein Kapitel oder so, deswegen war er an der Sendung, ging es hm. um äh, Pflichtsoziales Jahr. Hm. Ähm, dass sozusagen jeder Mensch verpflichtet ist, äh, äh nicht, nicht, nee, genau, nicht soziales Jahr. Er schlägt irgendwie 80, 20 vor. 20 Prozent der Arbeitszeit muss Community Work in, im weitesten Sinne sein. Und zwar das gesamte Leben lang. Mhm. Wirklich von Kindern schon bis zu den Ältesten. Mhm. Ähm, äh, und, und das ist genau das Thema von Wälzer dann auch gewesen. Ja. Zu sagen, man braucht diese Erfahrungsräume, mhm. damit die Menschen lernen, dass sie Teil der Gesellschaft sind. Ja. Also, also das, ist, das ist überall das Thema zurzeit. Überall das Thema. Es, die Gesellschaft kommt jetzt mit aller Macht zurück.
0: Ähm, bin ich bin ich über, überzeugt davon. Okay, also ich meine, man könnte natürlich jetzt auch nochmal spießig darauf hinweisen, dass ja, das eher die Gemeinschaft als die Gesellschaft ist, oder? Ähm. Ja, das ist vielleicht, sagen wir es mal so,
1: das ist ein guter <lacht> Punkt, das ist vielleicht der Kampf jetzt. Mhm. Der Kampf, äh, und äh, darüber haben sie auch gesprochen, das war ja bei denen explizites Thema, dass Peterson gesagt hat, das will er verhindern. Er will verhindern, dass jetzt quasi, nachdem die Gesellschaft zerschlagen wurde, ähm, äh, Gemeinschaften. Aber der hat entstehen. doch gar
0: nicht diese, diese, der hat doch eigentlich überhaupt keine soziologische Analyse, oder wo, wo kommt dann das her? Ja, ich das, 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 das ist,
1: das, das ist, das ist bei ihm das Merkwürdige, äh. dass der, das aus dieser irgendwie so, so biologistisch äh. und, ähm, so, so psychologisch, äh, so eine Melange irgendwie mhm. von so, von so einer Anthropologie das ableitet. Genau. Aber ehrlich gesagt finde ich das Papier, das sind den uninteressantesten Teil. Die Begründung äh. ist ja relativ egal. Das macht er halt wie immer, ne? mit so, ähm, also irgendwie, äh, wo, das hat er ja an der Einstelle gesagt, wo dann, wenn es jetzt keine Gesellschaft mehr gibt, nur noch einzelne äh, beziehungslose Individuen, mm. und dann ist die Reaktion des Menschen aus seiner natürlichen Konstitution heraus sozusagen in die, in die Stammesgesellschaft zurückzufallen. Mm. Das heißt, er, nachdem er irgendwie Irgendwann, bevor dann die Verwüstung kam, äh, äh, also der Kult K cultural shift oder so, er nennt das ja immer, ne, irgendwie so, eine, wir sind in so eine Kultur reingeraten, die falsch ist. Ne? Er macht das ja nicht politisch, mm, genau. ähm, äh, also er macht, also er macht keine Begründungen. Und äh, mm. aber dann sagt er eben, dann ist der Mensch äh, von dieser höchsten Stufe fällt er wieder sozusagen in die unterste Gesellschaftsstufe zurück oder und, und ist jetzt gerade dabei. Ne? Das heißt eben primär Identitäten, nach Rasse, nach Geschlecht, nach was auch immer. Mhm. Ähm, eben Tribalismus ist, mhm. ist ja das Stichwort, mhm. was ja auch schon aus den 70ern ist die Diskussion. Ähm, mhm. ähm, und und das macht er mit einer Anthropologie letztendlich. Ja, ja. Was er auch alles psychologisch dann begründen kann und so weiter. Was ja auch alles nicht unbedingt falsch ist. Ähm, da gibt es ja, gibt's ja psychologische Erklärungen dafür. Ja, aber, die ähm, nur so toll sind, aber ja. Die, aber wie gesagt, ich finde es eigentlich uninteressant, was die
0: genau Begründung ist, sondern ja. die Diagnose ist erstmal entscheidend. Äh, und ja, also da würde ich das würde ich dann auch noch mal genauer befragen, weil wir haben ja schon wir haben ja jetzt auch schon 200 Jahre Entfremdungsdiagnose. Ähm, und wir haben ja auch eben auch schon seit 100 Jahren eben diese Diagnose von der Herauslösung aus Gemeinschaften und traditionalen Beziehungen oder auch schon seit 150 Jahren. Ähm naja, also ich habe ja, ja. äh, mit dem zeitdiagnostischen äh, Anteil dieser Interpretation noch so ein bisschen meine Probleme, dass aber, dass aber Patterson sicherlich auf, auf solche äh, verbreiteten Entfremdungsphänomene auch irgendwie eine Antwort gibt, das stimmt. Aber genau, dann würde ich halt sagen, einerseits ist es da nicht doch auch so, dass viele ja, viele so Lifestyle-Angebote eben auch notwendigerweise dann auf solche, auf solche soziologischen äh, Phänomene reagieren. Also, wenn du jetzt Patterson nur als Symptom nimmst, dann bin ich vollkommen zufrieden. Wenn, wenn du jetzt aber Patterson sozusagen in irgendeiner Weise als also ihm da irgendwie einen, 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 einen progressiven oder irgendwie einen interessanten Entwurf zuschreiben würde, ist das... Äh, ja, nee, also das, ich das, das meine ich ja, dass das alles eigentlich
1: urkonservatives Programm ist. Ja. Das ist im Prinzip dasselbe, wir haben ja schon mal über Freier genau, gesprochen. Freier, genau so, Freier ja. als einer so ein klassischer Konservativer. Ja. Ähm, das ist genau das Programm. Genau. Ähm, aber ich finde das interessant, dass das also ich finde das nicht besonders interessant, das als das zu identifizieren und zu sagen, mhm. ja, das ist der alte selbe Kram. Ja. Sondern ich sage, das ist wirklich was Neues. Wie mhm. gesagt, im Vergleich zu, wenn man sich diese ganzen, das kennen wir ja in Amerika, die dann in diesen riesigen mhm. Hallen, ja, dort zu ja. zehntausenden so Leuten dort sagen, dieses Zen-Programm irgendwie. Äh, du musst sozusagen, das ist ja immer so der Spruch, ähm, du musst po positives denken zum Beispiel. Mhm. Ne? Wenn du die Dinge nur noch positiv siehst, nur noch Chancen siehst und keine Probleme mhm. ja, mehr. Ja. so Das ist ja das Zen-Programm. Ne? Eben virtuell. Von Erfahrung. Ich weiß nicht, ob das das SEND-Programm ja, ist, aber, aber ich, ich nenne es jetzt. Ich, ja, okay, ich kann es auch ja. Virtualisierung von, von, von Realität äh, sagen. Ja. Im, Prinzip, äh, Im Prinzip, das, das vulgäre Ergebnis des Konstruktivismus. Ne? Ein, ein ein Ich, das quasi konstruktiv auf die Welt blickt und mhm. im Prinzip äh, nur noch äh, quasi virtuelle und, und quasi frei manipulierbar okay, äh, okay. Äh, die Welt ansieht okay. und in die Verantwortung genommen wird, wenn es Probleme mit der Welt hat, dann ist sozusagen seine Virtualisierungsleistung nicht gut genug. Ja. Es muss quasi ähm, äh, äh, besser virtualisieren. Okay, ich verstehe verstehe ähm, ich versteh äh, dich. So. Ja. Und, und, und da Zizek äh, äh, Peterson ja. als, als, als Gegenprogramm, das finde ich mhm. echt den spannenden Punkt. Ja. Mal. Also ja. dass wir eine neue und, und noch, das ist natürlich noch das Entscheidende, und eben als Gesellschaft, der macht Werbung für die Gesellschaft und nicht für die Gemeinschaft. Mhm. Also das ist für, bei ihm ja noch der entscheidende Punkt. Ähm, ich meine, du hast angesprochen. Ich glaube, dass dieser Kampf auch zurzeit stattfindet, weil man kann sich ja durchaus vorstellen, wie gesagt, Tribalismus-Debatte, äh, mhm. dass dass äh, die neue Form von Vergesellschaftung eben äh, Gemeinschaftsformen hat. Das, ich glaube, dass unter diesem unter diesem Punkt auch die ganze oder ein guter Teil auch dieser ganze Identitätsproblematik läuft, mhm. ähm, weil mit ähm, weil damit ja die die Frage eigentlich gestellt ist, wenn man über Identität spricht, wo ist dann Gesellschaft möglich? Mhm. Quasi. Ähm, also wenn man über Identität spricht, und zwar jetzt in einem ganz abstrakten Sinne als Gesellschaftsmodell, ähm, wie ich sozusagen, wie Individuen vergesellschaftet werden. Ja. Und wenn sie quasi identitär vergesellschaftet werden, dann ist die Frage, wo, wo ist die Gesellschaft als ähm, letzten Endes wirklich in dieser traditionellen Gegenüberstellungen von Tony ist, ne? Gemeinschaft mhm. und Gesellschaft. Ja.
0: Ähm,
1: und wie gesagt, da, sowohl Zizek als auch, auch Peterson, mhm. und dann natürlich irgendwie, natürlich politisch irgendwie auch meistens ein bisschen dumm dann gegen, gegen quasi die, die linke Identitätspolitik, mhm. ähm, weniger gegen die rechte Identitätspolitik, die ist ja bei beiden nicht so ein richtiges Thema, mhm. ähm, aber, ähm ja, also eher prominent Stimmt. gegen gegen die linke Identitätspolitik. Aber ich glaube jetzt auch nicht auch nicht offen. Ich glaube, das ist eher, dass man da eine diskursive Hegemonie oder sowas unterstellt mhm. und deswegen gegen die linke Identitätspolitik ja, ja, schießt. Ähm, vielleicht ja. vielleicht dann übersehend, gerade was die Peterson-Community angeht, dass man selbst ja irgendwie auch so ein bisschen Identitätspolitik macht. Mhm. Ähm, aber zumindest intellektuell sind das beides wirklich Vorkämpfer von Gesellschaft. So. Hm. Ähm, das würde ich, würd ich da schon sagen. Also die ja. quasi in diesem Kampf von Gemeinschaft gegen Gesellschaft, der, der gerade läuft, beide als Gegenmodell zur, zur neoliberalen äh, Vereinzelung, ähm, wenn ich sie jetzt mal so nennen darf, äh, das würde ich okay, schon sagen.
0: Okay, ich, ich glaube sehr, du hast recht. Ich äh, würde jetzt trotzdem, <lacht> jetzt, jetzt äh, hast du mich überzeugt, dass das, <lacht> dass das da tatsächlich man vielleicht so die, die Gemeinsamkeiten herausarbeiten kann. Ähm, jetzt müssen wir trotzdem vielleicht doch nochmal politisch ein bisschen draufhauen, weil sonst sonst bringt das ja auch alles nichts. Ich meine, de, de, das Problem eben bei dieser Patterson-Rekonstruktion von, ähm, ja, von, von äh, Gruppenbildung sozusagen, da ist ja dann eigentlich auch immer… Also bei ihm klingt das ja auch unglaublich dämlich, also bei ihm ist das ja so, ja, ja, dem, dem Proletariat, das ist das moralisch Hochwertige und der, 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 die Bourgeoisie ist das Böse mhm. und so weiter, also er, er rekonstruiert eigentlich im Prinzip alle politische Gruppenbildung als ähm, naiv dem Gut-Böse-Schema verfallend. Und äh, deshalb eigentlich auch schon Totalitarismus gefährdet. Und für ihn ist deshalb auch der Feminismus und jede Art von, ähm, äh, was weiß ich, anderen äh, pluralen Geschlechter äh, und und Sexualitätspolitiken sozusagen eigentlich schon skandalös, weil dort eben Gruppen äh, konstruiert werden, die die sich sozusagen in irgendeiner Weise eben von dieser, von der, was jetzt hm. von der Allgemeinheit oder irgendwas abheben und auch irgendwie klare Gegenbilder schaffen ja. und so. Das ist natürlich ein allgemeines grundsätzliches Pro Problem von Gruppenbildung. Das stimmt natürlich auch und das ist äh, so richtig wie banal. Aber natürlich ist es andererseits auch ein grundlegender Mechanismus von Politiken und auch äh, eine von äh, zum Beispiel von von äh, Arbeitsrechtsbewegungen zum Beispiel. Also, wie wie hätte denn jetzt irgendwie im 19. Jahrhundert oder Ende des 19. Jahrhunderts sich überhaupt sowas wie eine Sozialgesetzgebung ohne eine eine, eine, eine kollektive Organisationsform in einer Gruppe mit einer Gruppenidentität und einem klaren mhm. Konzept von dem anderen. Ja, aber äh, ich meine, darüber, darüber
1: haben sie ja, darüber haben sie ja gesprochen. Also ich weiß nicht, mhm. ob ich dem zustimme, aber Zizek hat ja genau dazu gesagt, ähm, dass ähm, das sozusagen. Das Problem war bei Foucault, dass Foucault das erste Mal quasi Identität ähm, sozusagen geadelt hat in der Randständigkeit. Mm. Das heißt, Minderheiten durften sich quasi als, ähm, also das war seine, seine Idee, wie gesagt, mm. wie das Zizek sagt, das ist mm. sein Argument. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man muss erstmal darüber nachdenken, dass sich Minderheiten in ihrer Minderheitenstatus und damit sozusagen nicht politisch, äh, ähm, naja, wie kann man es mal sagen, ähm, gut, gut und ähm, repräsentiert und so weiter fühlen sollten. die, die ähm, Und das ist ja nämlich der Unterschied zu der Superdifferenz des 19. Jahrhunderts zwischen Bourgeoisie und Proletariat, der letzten Endes auch unser Leben immer noch strukturiert. Weil alles, was wir an Sozialwohlfahrtsstaatlichkeit haben, ist alles auf diese Grunddifferenz des 19. Mhm. Jahrhunderts zurückzuführen. Ähm, das ist absolut richtig. Aber das Proletariat, das hat sich ja nicht als Minderheit, ähm, äh, das war keine Minderheitenidentität, mhm. äh, wo gesagt hat, ah, ah, die, die Bourgeoisie ist so böse zu uns, mhm. ähm, wir wollen jetzt mal ordentlich anerkannt werden. Ne? Das ist keine ja. Anerkennungspolitik, sondern das Proletariat und das hat, das sagt Zizik an der einen Stelle so, das wollte das neue Zentrum sein, die wollten ja. die Mehrheit sein und und gar nicht sozusagen also das ist eine andere form von identität mhm. ähm, man kann nicht man kann im prinzip nicht einfach sagen und das ist natürlich auch der große fehler von von peterson wo man einfach merkt der der hat einfach keine ahnung davon und der hat auch nicht richtig drüber nachgedacht hätten die da also ich glaube die haben die haben ja schon so ein bisschen da naja, die haben nicht die haben nicht über diese, über sozusagen die identitätspolitik des, des proletariats gesprochen aber hätten sie darüber gesprochen dann hätte das Peterson wahrscheinlich auch eingesehen, dass man das nicht so sagen kann. Wie gesagt, das ist der, der, dieser Foucault-Punkt. Und das ist, glaube ich, schon der Unterschied, dass es sozusagen, äh, das ist ja auch so ein Teil dieser Repräsentationsidee, und der, dass, dass, dass es eigentlich nur darum geht, dass diese Identitäten irgendwie anerkannt werden sollen. Ähm, aber es geht nicht darum, quasi äh, ähm, sich selbst ähm, also in, an die Macht zu wollen an die Mitte zu wollen mhm. also das heißt man entwickelt kein politisches kein politische ähm, äh, äh, Bewegung nach außen zumindest denkerisch mhm. so das ist äh, das das ist so ein bisschen die Theorie mhm. jetzt würde ich sagen das ist ganz korrekt äh, äh, Frauenbewegung und so weiter das ist natürlich alles hat immer mit diesen Identitäten zu tun es geht nicht ohne diese Identitäten und politische politisches Verständnis, politische Aktivität geht erst recht nicht ohne Identität. Natürlich ist auch das Proletariat ähm, hat auch eine auch eine auch eine Identität entwickelt. Ja. Ähm, die, das ist ja der der Punkt von Simmel, dass das sozusagen die Leistung des 19. Jahrhunderts war, dass sich diese super abstrakte Identität entwickelt hat, von irgendwelchen verarmten Landadel bis zum Fabrik Fabrikarbeiter, die überhaupt ja. gar nichts miteinander zu tun haben. Aber dann diese Identität entwickelt. Ja. So, aber das ist eben was anderes als diese, als diese neoliberale, also so, so, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Äh, Foucault, Foucault-Identität. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob man das auf Foucault so Je, zurückführen eben kann. Eben nicht, Das meine äh, also ich, da ich, ich nicht sagt, das auch falsch. Sauer mit <lacht> Gischi, ja, <lacht> dass er da Foucault in den Dreck ja, zieht. Ähm, also, also ich, ich ja, äh, das, also das kann man, glaube ich, auch nicht so machen. Also aber aber es gibt diese, es gibt diese Entwicklung. Ja. Das kann man glaube ich schon sagen und das ist quasi nicht zu einer das ist also das ist quasi in dieser Identitätspolitik, so wie wir sie jetzt beschreiben, ja. als dieses Feindbild, was vielleicht mhm. auch gar nicht existiert. Eben Das, das wäre ähm. jetzt
0: mein Argument eben, dass ich eben da immer, immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir eigentlich so, so eine komische Strohpuppe beschreiben, sowohl ja, in der, der Pettersen-Variante ja. als auch in der Shisek-Variante. Shishak ja. ja. sagt nämlich genau das, was hier die alten Sozialdemokraten auch sagen, hier so, wenn wir an unsere äh, Aufstehen-Folge denken, so wie der hier, der wie heißt der denn nochmal? Der Streeck redet, so denkt natürlich. Natürlich ja. Auch der Shishank, ist ja, auch klar. ja, aber, ja, ja,
1: ich, ich würde halt, und deswegen war ich, bin ich hier bei den politischen Punkten. Ich würde halt das trotzdem gerne ernst nehmen wollen ja. und vielleicht dieses Problem, was dahinter steht, das, was ich jetzt irgendwie erstmal Beziehungslosigkeit genannt habe. Ja. Und quasi nicht in der Lage sein zu können, äh, sich selbst als, als Teil einer Gesellschaft ja. zu verstehen und auch in diese eine Gesellschaft ähm, als, als Teil dieser Eigengesellschaft sein zu wollen ja. und, diesen, und das als, politisch, als politisches Movens äh, zu entwickeln. Mhm. Das ist was, ähm, so würde ich es definieren. Ich würde das nicht mit der Identitätspolitik, wie sie realpolitisch stattfindet, verwechseln wollen. Ja. So, also Das ist, glaube ich, dann so eine billige Identif Identifizierung von eben einem grundsätzlichen strukturellen Problem ähm, des, des Weltverhältnisses, von Individuen, das sich entwickelt hat historisch, hm. mit bestimmten politischen Projekten. Ja. So, Das würde ich halt nicht verwechseln wollen. Hm. Ich glaube, dass es das zum Teil auch gibt, dass hm. es das so ist, aber so so kann man das Argument nicht führen. Also man kann nicht sozusagen gegen diese strukturellen Probleme kämpfen wollen und sagen, es sind diese blöden Identitätspolitiker, hm. die das nicht richtig erkannt haben. Ja. Ich glaube, dass alle in dieser Lage sind, weil das hm. ein grundsätzlich strukturelles äh, Problem ist und ähm, alle da irgendwie auch, auch raus müssen. Ja. Ähm, so, und, und wie gesagt, diese Diagnose, die würde ich schon, also man muss einfach sagen, man darf da nicht diese Identitätspolitiker oder wie das dann G, äh, Peterson macht mit seinen äh, postneomarxistischen äh, ja. Linken und so weiter. Das, 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 das wäre ja auch ähm, ganz billig gedacht. Ja. Also wenn das Problem irgendwelche Leute wären, die Quatsch erzählen, mhm. dann hätte man ja kein Problem. Äh, aber es ist ja die Gesamtgesellschaft quasi, die in dieser ja. Verfassung ist. Ich würde nur, und da ist dann eben schon die politische Frage, ich würde nur diese Diagnose gerne stark machen. Mhm. Und es sozusagen nicht dann, und da habe ich dann schon Probleme mit bestimmten identitätspolitischen Programmen, dann nicht sagen, das Problem ist zum Beispiel Männlichkeit oder sowas. Mhm. So, Das Problem sind die Männer oder sowas. Es ja, gibt schon solche Aussagen. Ich glaube, dass sie auch diskutiert werden. Weil das halt zum Beispiel die, eben dieses Allgemeine, was alle Mitglieder dieser Gesellschaft betrifft, dieses allgemeine... Ähm, Entfremdung, jetzt nenne mal so, mhm. ähm, diese Diagnose erstmal gar nicht stellt. Das heißt, nicht nach dieser, nach dieser Subjektivität fragt, äh, in der, in der wir alle stecken. Und diese Diagnose stark zu machen und das erstmal als Grundlage, äh, dessen festzustellen, was man, was, 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 was es an politischen Aufgaben für das 21. Jahrhundert gibt, ähm, das, das finde ich, das finde ich erstmal extrem wichtig. Mhm. Und das ist in dieser Debatte passiert. Das ist da wirklich passiert. Und zwar interessanterweise deswegen, weil sie noch nicht wussten, worüber sie sprechen wollten. Mhm. So, sondern erst nach, wie gesagt, nach zwei Stunden irgendwie erstmal auf dieses Problem so gekommen sind. Ähm, und, und Peterson dann irgendwie natürlich irgendwie das wiederholt hat, was er wahrscheinlich immer sagt, ne? mhm. äh, dass man halt irgendwie äh, Verantwortung übernehmen muss und so weiter. Ja. Und Zizek quasi das so ein bisschen theoretisch noch, wie gesagt, mit seinen Foucault äh, verweisen mhm. und wie und so und das so reflektiert hat quasi.
0: Ja. Ähm, das kann sein. Also ich, ich äh, bin mir natürlich jetzt nicht, immer noch nicht sicher, ob das sozusagen in der Art und Weise verallgemeinerbar ist diese, diese Entfremdungsdiagnose. Aber also du hast aber, du, aber, du, aber dann du können hast, wir da rosa nehmen. Also rosa kann, schreibt das auch. Aber du hast ich das so du hast, hast natürlich ähm, schon recht. Das ist aber ja oder äh, mir scheint es in diesem diesem Entfremdungsproblem, was du beschreibst, eben auch ganz stark eben die Frage von kollektiver äh, ähm, kollektiver Subjektivität, von, äh, von kollektiver Aktion, von, äh, von kollektiven gemeinschaftlichen Tätigkeit, äh, Tätigsein drinsteckt. Also ähm, in dem Sinne, dass eben wirklich so, so ganz klassische Fragen der, der politischen Organisation damit auch betroffen sind. Also ja. das, was eben früher irgendwie Gewerkschaften und Parteien und dergleichen waren. Okay, ja. und ich verstehe natürlich auch den Einwand, dass das jetzt eine, eine ein Politikverständnis, das sozusagen auf Individual- oder Partikularinteressen abzielt, dahingehend immer unattraktiv auch irgendwie sein muss. Und das ist auch irgendwie, glaube ich, das, was, was in dieser Chiffre des Diktatur, der Diktatur des Proletariats drinsteckt. Ähm, das hatte auch Patterson eben nicht in dieser, in dieser, Gestalt wahrgenommen, sondern eben tatsächlich als eine buchstäbliche Diktatur des, mhm. des, des irgendeiner Kaste ja, Er denkt verstand. halt an die Gulags. Er denkt so. halt an die Gulags, ja, ja, genau, aber ich glaube, es gibt, äh, ich glaube, es ist irgendwie in diesem Vorwort zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, vielleicht auch irgendwo anders, aber da steht eben auch, dass es eben Geschichte immer die Ablösung von, von Leuten ist, die, die sich irgendwie als das Allgemeine ausgeben mhm. und dass wirklich die, die, die Proletarier als die Elendsten der Elendsten diejenigen sind, die sich sozusagen wirklich in letzter geschichtlicher Stufe für genau. alle genau. Äh, so ausgeben können. Ja. Und das ist da die Diktatur der, derjenigen, die ganz unten sind, sozusagen. Ja. Das ist wirklich die Verwirklichung universeller äh, Gleichheit in einem bestimmten ja. Sinne. Nicht, genau. äh, nicht, nicht in einer hierarchielosen Gesellschaft, wie das äh, Patterson jetzt meint. Aber wir wissen ja auch eh nicht, wie der Sozialismus aussehen soll. Ja. Aber das ja. ist, glaube ich, schon das, ein grundlegendes Moment auch progressiven oder linken Denkens, dass man eben schon das universelle in den Blick nimmt und nicht das Partikulare. Genau. Und ich glaube, das ist aber auch im Prinzip das, was Zizek jetzt den, den identitären äh, Linken vorwirft. Äh, ich weiß nicht, ob das zutrifft. Und ich habe eben auch mein Problem damit, weil andersrum könnte man ja auch sagen, wenn man sich jetzt diese diese Sozialdemokraten anschaut, die eben sagen, ja, ja, die 60er waren eben genau das Richtige oder die 50er oder was auch immer. Also eben die, die organisierte Moderne, Fordismus etc., Sozialstaat und so weiter. Dann, und äh, dann sagen die aber auch, okay, und sind aber auch die verdammten Ausschlüsse ja, von damals egal. Also, deswegen will, würde ich genau. halt
1: ungern genau. eine politische Diskussion in dem Sinne führen, ja. dass man irgendwie bestimmte anstrebenswerte Formen ja. mit bestimmten historischen Zeiten verwechselt. Ja, so. Das heißt, es geht, auch, es geht ja nicht darum, dass irgendwie alles so wird wie in den 60er Jahren. Ja, ja. Es geht auch nicht, und Peterson geht es am Ende auch nicht darum, zu sagen, es muss wieder alles wie im 19. Jahrhundert werden, wo die nee, Frau noch nee. wusste, wo sie genau. hat. Das wird Ich glaube, das wird auch hm. nicht, so blöd ist er ja auch nicht. Sondern ja. es geht darum zu identifizieren, in welcher Gesellschaft waren wir damals, wie lässt sich die äh, verstehen und welcher ja. Gesellschaft sind wir heute. Ja. Und zum Beispiel, ähm, dass man. Und da würde ich sagen, da, da ist es dann ganz wichtig zu sagen, die Gesellschaft der Zukunft muss auch konservativ sein in dem Sinne, dass es zum Beispiel sowas wie Gewerkschaften, dass man sich sozusagen als, ähm, ähm, als Teil des Proletariats versteht letzten Endes, dass ähm, das bis auf weiteres nicht anders zu lösen ist, sozusagen den Interessensausgleich zwischen, ähm, zwischen Kapital und, und, äh, und Arbeit das ist ohne, ohne organisierte Gewerkschaften diese kollektive Identität der Kollegen. Mhm. Ich habe jetzt hier irgendwie Einladungen bekommen, weil ich letztes Jahr da Verdi beigetreten bin und, mhm. und ein Brief hier, lieber Kollege, wir mhm. äh, äh, laden dich ein, bla bla bla. So. Und wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, wir sind hier Kollegen. So Genauso wie man in der Sozialdemokratie, die natürlich das politische Pendant ist, äh, eben Genossen sind. und mhm. ne? Man sagt hier, lieber Genosse Leo, lieber Genosse Jan. Ähm, und, das, und das wirklich... Ähm, das eben wirklich als Identität versteht. Mhm. Aber eben als eine bestimmte, sozusagen nicht als diese gegebene Identität, sondern wo ich mich auch wo ich mich entscheide, Teil dieser Bewegung zu sein. Mhm. Äh, und ähm, da, oh, ohne das zum Beispiel, wie gesagt, da wäre ich dann auch, auch einer der konservativen Sozialdemokraten, mhm. äh, geht das einfach nicht. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, in den Ländern... Ähm, die, die diese ganze Geschichte noch nicht durch haben, also sozusagen die nachholenden äh, Moderne gerade haben, da werden jetzt überall Gewerkschaften gegründet, mhm. ganz selbstverständlich, weil es ja nicht anders geht. Du musst eine, eine, muss eine proletarische Identität äh, entwickeln, wenn du da was, wenn du da was tun willst, und organisieren und dafür quasi wieder ein Gefühl zu entwickeln, dass es dass es solche Formen braucht ja. ähm, und dass, dass das auch nicht unbedingt auch alles vermittelbar ist über ja. über über, über ähm, über Regierungen oder sowas, mhm. sondern dass, es, dass, dass dass ich eben auch Teil des Ganzen bin. Ich muss mich halt als Teil dieser Gesellschaft verstehen. Ich muss mir als Proletarier verstehen. Oder mich dagegen entscheiden und sagen, ich verstehe mich als, keine Ahnung was. Ähm, dass es da wieder, wieder ein Verständnis dafür gibt. gesagt, ja, ich glaube, dass, dass die Gesellschaft schon in dieser Vereinzelung drin steckt. Okay, und zwar anders, anders eben als in den Zeiten, wo sie dann diese Kollektiv, Kollektividentitäten wie in den Parteien, wie in den Gewerkschaften entwickelt hat. Mhm. Das war ja auch eine, eine Bewältigung ja. einer ganz ähnlichen Lage im 19. Jahrhundert.
0: Aber da hast du ja jetzt auch mein Plädoyer für die Notwendigkeit von politischen Ident Kollektividentitäten zu äh, überhaupt ja, politischem Handeln und darüber hinaus auch noch als Lösung aus, dieser, äh, aus diesem Entfremdungsdilemma äh, dargestellt. Also ich will nur sagen... Äh, ich will Eigentlich, eigentlich geht es mir nur darum, doch Pettersen noch ein paar mitzugeben, weil ich, weil ich den Mann schon für einen Reaktionär halte und für einen äh, relativ unliebsamen politischen ähm, Akteur. Auch wenn ich ihn jetzt in dieser Debatte gar nicht so unangenehm fand, sondern sogar teilweise irgendwie bescheiden, sogar teilweise irgendwie humorvoll, äh, glaube ich doch, dass eben seine, seine Kritik an der, an der Identitätspolitik eigentlich letztendlich auch nur irgendwie so eine Art... Ja, auch ein, ein, eben ein vereinzelndes Moment hat eben, also wenn er sozusagen diese Kollektividentitäten äh, per se äh, für totalitär hält und das hat er ja, auch eben, hat, hat er ja eben auch bei den, ja. diesen Transgender-Politiken so gehalten und das äh, auch gemeint, ja ja, wenn, wenn irgendwo es darum geht hier, dass äh, Frauen und Männer gleich sind, das ist Ideologie und so weiter, aber das ist eben genau dieses antipolitische, irgendwie liberale, äh, das er dann koppelt mit diesem individualistischen ähm, anti-Entfremdungs-Weltbezug äh, irgendwie. Also, ich bin da, ich bin da eben, ja, ja. Ich, ich will, ich will nur sagen, ich glaube schon, dass der Mann jetzt nicht, nicht uns da wirklich, Werkzeuge an die Hand gibt, Nö, das ich so. auch nicht. das würde ja. ich auch nicht sagen. Ja. Also ich will jetzt
1: hier Peterson, ich habe ehrlich ja. gesagt das Buch nicht gelesen, ja. von daher kann ich da eigentlich äh, substanziell ja, gar nicht so viel sagen. Ich glaube, ja. dass der ganz viele von diesen standardrechten äh, bis rechtsextremen äh, äh, Weltvorstellungen von jungen Männern natürlich irgendwie das Organ von diesen Leuten ist. Ja. Aber ich sag mal so, für dieses Problem, was ja. wir haben uns ja über dieses Gespräch unterhalten, ja, du hast recht, was dort ja. kam, da war der, hat er einfach gute, also der, der 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 hat an manchen Stellen, ist er schon an dem richtigen Problem und das mhm. erklärt auch den Erfolg. Ähm, also mhm. dieser Erfolg sind ja jetzt nicht nur amerikanische Alt-Rights, das lesen mhm. ja viele Leute. Ja. Ähm, also da, ist das vielleicht müssen wir da nochmal eine Sendung darüber machen, wo man sich das ja. nochmal anguckt. Auch wer liest das eigentlich, weil naja, also da muss ja auch drüber geschrieben worden sein und zwar eben nicht nur dieses, Jahr das ist dieser Alt-Right-Typ und sowas, sondern ja. naja. Ähm, die Zeit ist vorangeschritten, ich würde noch auf ein Thema kommen gern. Jetzt haben wir ja viel über die Inhalte gesprochen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Form, in dem das Ganze stattfand, aber mit eben diesem ähm, Problem der, ähm, des Beziehungsaufbaus quasi zur Gesellschaft, ähm, dass das auch in dieser Veranstaltung in der Form selber ähm, sich gespiegelt hat, ähm, und zwar im Publikum, ähm, was ähm, an vielen Stellen sehr kritisiert wurde. Also einmal mhm. wurde kritisiert, dieses, ähm, dass sie wie Boxkämpfer dort äh, behandelt wurden. Ähm, äh, also Jörg Scheller hat da ähm, äh, äh, einen Text darüber geschrieben, wo das... Ähm, auch auch so ein bisschen pikiert war, wie diese Leute dort ähm, auf jede, auf jede Aussage dort, also die, so die beiden konkurrierenden Teams quasi, mm, ja. dann immer, wenn gesagt wurde, Buchrufe und ähm, äh, laut geklatscht, so natürlich immer als, als Signal zu der anderen Seite, wirklich wie bei einem Sportspiel, ne, wo man dann die Ultras von den beiden Mannschaften hat und dann bekriegen die sich so. Und ähm, die ähm, die Redner äh, reagieren da auch quasi drauf, ne? Also war ja dann auch immer, wenn, ähm, wenn äh, da auch jemand reingerufen hat, ne? Dann mhm. hat er auch manchmal, waren da ja auch witzige Momente manchmal, ja, ja, äh, wenn stimmt. da, wenn da ähm, Peterson irgendwie, also so kurz gestockt hat, weil er noch irgendwas gehört hat und dann so abfällig irgendwie, ja, ja, mhm. ja, ja, schön Marxisten so. Und dann haben, haben die Leute wieder gelacht und so weiter. Ja, ja. Also war so eine unheimlich lebhafte Stimmung. Ja, tatsächlich ein bisschen wie, wie bei einem Sportspiel äh, eben. Äh, und das wurde nun kritisiert. Eben einmal dieses, ähm, dass es da nicht um Wahrheitsfindung äh, geht, ne? wie in einer gepflegten Diskussion, ja. äh, die, die sich diese sozusagen die Person herausnehmen äh, und, und sich eben in den Dienst der, der Wahrheitsfindung stellen. Äh, und dann auf der anderen Seite eben dieses Publikum, was da die Leute nicht richtig denken lässt, sondern quasi immer reinruft und reinklatscht und so mhm. weiter. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das äh, ganz großartig war, weil das tatsächlich eine ganz neue Form ist, ähm, dieses intellektuelle wahrzunehmen. Ich denke, das tatsächlich irgendwie so ein bisschen, wie das in Griechenland oder so äh, gewesen äh, sein möge. Aber da war das ja sicherlich nie wie, wie im bürgerlichen Theater, wo alle äh, schön vor dem Aristoteles saßen und äh, gebannt, äh, gepflegt, bürgerlich gepflegt quasi dazugehörte. Sondern das waren ja sicher lebhafte äh, Diskussionen, mhm. ähm, äh, wo auch reingerufen wurde. Ähm, so wie das irgendwie auch lange war, bis ins 19. Jahrhundert. Mhm. Ähm, und Jetzt ist das tatsächlich bei einem intellektuellen Ereignis, ich nenne es jetzt trotzdem mal so, ähm, hat man plötzlich wieder, äh, und deswegen, das ist meine These, ähm, äh, hat man wieder eine Beziehung dazu. Weil man nicht mehr irgendwie, also man ist weder irgendwie, ähm, das finde ich auch bei Diskussionen inzwischen irgendwie ganz schlimm, äh, äh, man ist weder irgendwie, sitzt dann in so einem Theatersaal oder so und vorne sprechen Leute ja. und ich sitze irgendwie im Dunkeln und 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 bin gezwungen, mir das anzuhören äh, und, und, und nichts zu sagen und mich stillzuhalten und so weiter, noch bin ich irgendwie äh, die Person, die einfach äh, alleine hinterm Bildschirm sitzt. Sondern ich äh, fieber quasi mit dem Publikum, natürlich medial vermittelt mit und das ist dann auch das nächste Publikum, das Publikum der YouTube-Kommentare. Und ja. während ich quasi äh, Zizek und ähm, egal, also egal ob ich vor Ort bin oder ob ich hinter dem Bildschirm bin, ich fieber quasi mit den beiden mit, ähm, ja. lese die Witze sozusagen, die sowohl die Reinrufe, die live stattgefunden haben, höre ich. Ja. Aber ich äh, lese quasi auch die, die Zwischenrufe in den Kommentaren, die oftmals auch sehr, sehr witzig sind. Mhm. Ähm, äh, also das heißt, es ist, ist so ein absolut gemeinschaftliches äh, Erlebnis dieses dieses ganzen Events. Und ich habe äh, hab wirklich einen, und das fand ich da ganz interessant, weil das halt in, diesem, in dieser Größe, das braucht eine gewisse Massengröße, solche Ereignisse, damit die funktionieren. Ja. Ne? Wie beim Massensport. Das jetzt für ein intellektuelles Ereignis mhm habe ich, glaube ich, noch nie so erlebt. Das wirklich, also es braucht so eine kritische Masse, so eine kritische Masse in dem Fall von Millionen Menschen, die quasi gemeinsam dieses intellektuelle Ereignis erleben. Ähm, ob daraus jetzt viel Erkenntnis kommt, mhm. ist, ist ist vielleicht noch eine andere Frage, ja. aber wenn man das auch Wissen, Wissensaustausch mhm. streit, intellektuelle Debatte als ein soziales Ereignis sieht, dann war das, finde ich, ein äh, Ereignis, weil das jetzt wie gesagt, das, was irgendwie der Sport schafft, jetzt plötzlich auch intellektuell geschafft wird. Ja, äh, und das finde ich phänomenal. Also wenn das noch, wenn daraus irgendwie was passiert und nicht nur mit zwei solchen Leuten, sondern vielleicht auch noch mit anderen, über andere Themen auch, ja. dann finde
0: ich das großartig. Ähm, das wäre natürlich wirklich wünschenswert. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der, an der Anzahl der Leute liegt oder an der kritischen Masse oder so. Ähm, oder ob das vielleicht auch daran liegt, dass die irgendwie, dass das so politisiert war. Also, dass die ja wirklich, wirklich auch so offenbar so ein bisschen für so große weltanschauliche Konflikte stehen mhm. und man, also man auch wirklich dieses Zwei-Mannschafts-Gefühl ja, hatte. Ja. So. Also, ich kann jetzt geht hier bei vielen Themen nicht ru ja. rufen, ja. wenn ich, äh, wenn die, wenn die, wenn der Liberale oder der Linke oder was auch immer Standpunkt dran, ja, ja. dran ist oder so. Ja, ich, ja, vielleicht hängt das auch so ein bisschen daran. Das stimmt. Andererseits jetzt so, jetzt bei anderen politischen Debatten ist das Publikum ja jetzt auch nicht. Nicht so richtig lebhaft, oder? Ich weiß es nicht genau. Also naja.
1: Ja, naja, aber ich glaube, das ändert sich halt gerade. Ja. Also einmal, wie gesagt, man muss vielleicht das noch vor Ort unterscheiden und hinterm Bildschirm. Ja. Also hinterm Bildschirm hat sich das schon völlig geändert. Ich muss sagen, auch wenn in YouTube-Kommentaren viel Müll steht, bei einem Video gucke ich immer sofort in die Kommentare. Ist,
0: lustigerweise mache ich das jetzt auch. Obwohl man, die früher weil, so einen schlechten Ruf hatten auch ja. wenn man gesagt schau nicht ja. in die Kommentare, da ja. schreiben nur die Faschisten und ja. die, die wirklich die das Frauenhasser stimmt, ja. und die, die Nazis und so. Aber jetzt gibt es auch wirklich richtig... Richtig gute Aphoristiker schon, die in einem Satz richtig tolle, mhm. tolle Witze machen. Naja, und halt so
1: die kleinen Beobachtungen. Ne? Ja, ähm, ja, ja. Äh, Also, die, die man vielleicht Also, gerade wenn man, äh, weil man ja sehr viel rezipiert, also ja. dass das Publikum schon auswählt, was zu sehen ist. Das war ja in YouTube-Kommentaren, dass man dann immer so Stellen verlinkt werden, mhm. sodass man dann, ähm, das war nicht zum Beispiel auch Phänomene, in den Kommentaren ein bisschen weiter runtergescrollt, da war dann so fast auf die Minute genau so ein ewig langes ähm, naja, so, äh, so, in, so im Ablauf der Diskussion, wo mhm. dann immer stand, äh, hier die drei Minuten erzählt, die das und dann das, dann kommt der ja. Teil. Das heißt, ich habe sofort quasi wie eine redaktionelle Aufarbeitung des gesamten ja. Gesprächs. Ja. Wenn ich irgendwann mal was gucken will, dann gehe ich wieder in die Kommentare und habe dort quasi schon so eine so eine Selektion. Mhm. Das heißt, das Publikum ist hier ähm, Teil, des, Teil des Ganzen. Ja, ja. Es, ist, es, geht, es geht nicht um, und es geht nicht um sowas wie Prosument oder sowas, mhm. äh, sondern es geht um eine, um eine, um eine, ähm, ja, um quasi eine neue, neue Publikumsrolle. Mhm. Und die, wie gesagt, hat sich hinter, hinter dem Bildschirm etabliert. Und die Gesellschaft ist gerade dabei, damit irgendwie klarzukommen, weil das noch nicht genau klar ist, was diese neue Publikumsrolle bedeutet, gesellschaftsstrukturell. Aber sie, sie, sie Sie, sie stabilisiert sich. Und wie gesagt, ich hatte halt den Eindruck, sie stabilisiert sich auch in dem Sinne, dass dort, wie gesagt, intellektuelle Debatte auch so, äh, auch so möglich war. Also ich äh, lese gerade ein Buch, deswegen hat es dann so gut gepasst, von Kaspar Mase. Äh, Grenzenloses Vergnügen heißt das, äh, der Aufstieg der Massenkultur 1850 bis 1970. Und da wird das ähm, sehr schön beschrieben, wie quasi äh, noch ähm, also im 19. Jahrhundert natürlich vor allem äh, der sozusagen der der Kulturgenuss äh, der, der Unterschichten ähm, quasi genau diese, die Beteiligung des Publikums ähm, ganz entscheidend mit war. Also, dass man zum Beispiel, wenn man ins Theater gegangen ist oder was auch immer das dann war, ne, Musik, dass es zum Beispiel Essen gab, Essen und Trinken, mhm. dass man da quasi nicht in einem abgedunkelten Zuschauerraum saß und die Bühne so erleuchtet, sondern dass man eigentlich so halb, also nicht so ganz auf einer Ebene, man muss ja die Leute auch noch sehen können, aber ansonsten war das halt ähm, so ein Gesamt äh, so, so ein gesellschaftliches äh, Miteinander, was natürlich vor allem damit zu tun hatte, das, das, das sind doch noch die, die interessanten Kontexte, dass die Leute halt 16 Stunden gearbeitet haben. Und in der wenigen Zeit, die sie hatten, wenn man noch ins Theater geht, dann macht es auch Sinn, da noch zu essen. Weil man hat nicht unendlich viel Freizeit, die man verwenden kann für ganz bestimmte Aktivitäten. Ja. Zum Beispiel sich eben äh, äh, ähm, ja, in so ein Theater zu setzen und sonst nichts zu machen. Ja. Ähm, und äh, da hat das eben ganz viel dazugehört. Und natürlich irgendwie überhaupt zu reden, sich quasi während da vorne die Bühne ist, noch mit dem Nachbarn zu reden. Hier, guck mal, was er gerade gemacht hat und sowas. Ne? Ja. Also, das heißt, mit Spaß, mit Freude in, in diesem Ereignis da, da teilzunehmen, reinzurufen, wenn man denkt, man hat jetzt einen besonders guten Witz. Ähm, und dann beginnt quasi, also dann beginnt das Gegenmodell, das bürgerliche Modell, was quasi diesen Kunstgenuss äh, äh, auch quasi vereinzelt, ne? auch das ist so eine Verinnerlichung, dass ich quasi ähm, eigentlich ähm, vollkommen unbeteiligt äh, dieser, dieser Darbietung ähm, gegenüberstehen muss, weil es sozusagen zu einer, zu einer Rezeptionsform wird in einer hohen Vergeistigung ähm, das, das Kunstwerk auseinanderzunehmen geistig. Deswegen muss ich auch ganz, ganz viel kennen zum Beispiel. Ne? Ich muss davor gelesen haben, um genau zu verstehen, was da vorhin aufgeführt wird, die Referenzen. Ja. Und dann sozusagen so ein äh, dieses zurückgenommene geistige Erleben, was sich dann halt in Architektur noch übersetzt. Das Publikum darf nichts sagen, muss leise sein, weil das sonst das Kunstwerk zerstört, was auf, ja. auf der Bühne ist. Mhm. Ähm, und so weiter. Und dann beginnt eben dieser Prozess, dass das durchgesetzt wird. Erst als Gegenmodell gegen den Proletarischen und dann natürlich vor allem als krasse Abwertung dieser proletarischen ja. rüpelhaften Kultur. Ja. Und dann im Zuge der Sozialdemokratisierung der Gesellschaft <köhnt> sich diese Rezeptionsform als Gesamtform, als Standardform etabliert, wie man eben Kunst zu rezipieren hat. Und zwar nicht nur Kunst, sondern Kultur überhaupt. Ja. Und alles, was davon abweicht, ist im Prinzip kulturlos, rüpelhaft und was auch immer. Obwohl ist. ja auch das, das
0: Banalste ähm, überhaupt äh, auch so rezipiert wird. Also, keine Ahnung, irgendwie die Fernsehshow oder so. Ja, Kino. Kino oder ist Kino ja auch so, oder so. Schon, ja. Obwohl, genau, ja. Obwohl ich immer noch alle äh, sofort äh, standesrechtlich erschießen lassen würde, die im Kino neben mir sich getrauen zu reden. Äh, Kennt das ja auch, ja. Es gibt ich, so einen Text von Thomas Bernhard, wo, wo er davon träumt, wie er sich über der Bühne mit einem kleinen Gewehr hinsetzt und immer, wenn jemand ein Geräusch macht, ihn sofort mit Kopfschuss dahin streckt, bis keiner mehr im Publikum übrig ist. Ja. Für jeden Huster und Lacher. Und ja. so tief sitzt das
1: drin. Ich, ich sag mal so, es muss ja auch keine Ausschließlichkeit geben. Ähm, sag ich mal, dieses Beteiligte ist ja in den Massensport halt abgewandert, ne? Also, das ist eigentlich die einzige Kulturdarstellung, das einzige Schauspiel, wenn man es mal so nennen will, gesellschaftlich, weil halt diese Beteiligung nicht sanktioniert wird. Yeah. Und das hat sich ja geändert, dass auch nicht mehr ähm, kein, kein Proletensport mehr ist. Ne? Also es gehört da halt fast zum guten Ton, auch bei der Elite, eben sich auch für Fußball äh, zu interessieren oder Stimmt. auch hinzugehen und dann vielleicht auch sogar mitzujubeln und so weiter. Ähm, also dort ist, das ist so ein bisschen da, ist es so abgewandert, diese yeah. Form von Rezeption. Und wie gesagt, ich fand das spannend, dass das jetzt in diese äh, abschwappt äh, quasi ähm, und habe hab die Vermutung, dass das was mit diesen, äh, mit diesen ähm, Publikumsrollen zu tun hat. Mhm. Muss sagen, ich spüre es auch, das also ist natürlich jetzt ein bisschen drauf projiziert, aber auch so, ich habe auch bei Podium, Podiumsdiskussionen kommt ein bisschen darauf an, ob sie gut oder schlecht sind, aber gerade wenn sie schlecht sind, frage ich mich, warum müssen jetzt alle noch eine Stunde hier sitzen ja. und das ertragen? <lacht> Warum kann, also entweder man, man müsste doch als Publikum sagen können, das ist Müll, wir gehen jetzt alle. Oder wir sagen einfach, äh, wir wissen, dass die nächste Stunde ja nichts mehr passieren wird. Und machen uns jetzt bemerkbar und sagen vielleicht, okay, vielleicht bist du falsch auf der Bühne und hier ist einer, der ist viel witziger und der hat die besseren Thesen. So, ähm, ich, ähm, das, das, äh, äh, das, äh, das Ich das, weiß das nicht, kommt, ob es praktikabel das ist, ich, 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 glaube, dass ich, ich glaube, was heißt praktikabel?
0: Das war ja alles so bis ins, bis ins 90er Jahrhundert. Ja, natürlich, das, aber ey, ob du, das, ob das du, du dich auch so wohlfühlen würdest in so einer, so einer Fastnacht, so einem Fastnachtsspiel in der frühen Neuzeit zum Beispiel, wo, wo dann die ganze Zeit so derbe Späße und äh, nee, Dinge ich, auf Bühne werfen ja, das, und äh, das muss ja, das, muss, <lacht> es,
1: das, das gibt, ja nicht, es gibt ja nicht nur schwarz oder weiß. Genau, Maris. genau, aber ich aber glaube, Auf
0: es, es gibt, da gibt es auch eine Gleichzeitigkeit, oder? Also, es könnte ja auch sein, dass es genauso, also sich vielleicht jetzt auch in, in bestimmten Formen wieder einwandert, aber es ist ja nie nicht gesagt, dass es jetzt, also solche Prozesse sind ja so gut wie nie einheitlich, oder? Also, die gelten ja nie für alle Rezeptionskontexte, sondern die gelten ja meistens immer dann für irgendeinen speziellen, ganz besonderen. Ja, wobei oder? es
1: natürlich schon dominierende. Publikumsrollen gibt. Ja, ja. Und das quasi Kultur und alles das, was ernst ist, mm. auch, und, und da komme ich wieder zu diesem Beziehungsthema, das, was vor allem auch dann um Gesellschaft ist, also diese intellektuelle Auseinandersetzung mm. mit Gesellschaft, dass das verknüpft ist mit einer sozusagen Kontaktlosigkeit des Publikums. Ja, okay. ne? Ich mm. äh, sitze quasi da und, und äh, höre die Leute sprechen, äh, ähm, äh, über, über Gesellschaft, die Soziologen, mhm. ähm, aber bin eigentlich unbeteiligt. Und, und quasi die Rezeptionsform und die Publikumsrolle, in der Auseinandersetzung über Gesellschaft stattfindet, ist eine stumme. Ähm, ja, das, ist, das ist, eine, das eine, <lacht> würde ich sagen, ist schon eine relativ ja. stabile Verknüpfung. Das stimmt. Ähm, und ähm, äh, wie gesagt, jetzt jetzt mal äh, Auseinandersetzung über gesellschaftliche Fragen wie ein Fußballspiel zu machen, das, das, kann nur, das kann nur ein Fortschritt sein. Da bin ich schon überzeugt davon.
0: Oh, zum Bild gehört natürlich auch, dass auch die Avantgarden, natürlich auch diese bürgerliche 19. Jahrhunderts Rezeptionsdichotomie so ein bisschen äh, auch natürlich angegangen sind. Also Oder jetzt ja. zum Beispiel, ich habe dir ja schon vor der Sendung gesagt, eben Brecht zum Beispiel, das wär, ist ja auch eine Art, das epische Theater ist ja auch eine Reaktion eben auf diese, oder ja, eine ja, Gegenbewegung ja, absolut, wieder absolut, gegen dieses, also, aber dass die, dass die sozusagen die Geschichte etwas... Äh, Heterogener ist, ist ja jetzt kein genau. Gegenargument also gegen ich, deinen ich, Punkt. Ja, ja,
1: das, also ich musste noch daran denken, auch bei den 68ern, was die damals gemacht
0: haben, das ja. war ja ganz ähnlich. Stimmt, also, da, ähm, du, du kennst doch diese, diese Sendung, wo da, wo da Boys und Gehlen ja, und so sitzen, genau, ja, ruft ja, ja. da ruft doch auch die genau, ganze Zeit genau, jemand genau, rein. Ja. Genau.
1: Und das finde ich, äh, genau, also das gab es bei den 68ern auch. Da muss man sagen, das ist tatsächlich dann eine 68er-Reform, die halt äh, dort wirklich nur punktuell war. Mhm. Das ist was, wo, wo sich die Gesellschaft nicht geändert hat, interessanterweise. Das wäre so ein bisschen meine meine, meine These, weil dieses weil dieses Rezeptionsmodell halt irgendwie sehr stabil geblieben ist. Oder es hat sich nicht so richtig etablieren können, weil es dann doch so ein bisschen editär gedacht war. Ähm, keine Ahnung. Aber mhm. wie gesagt, dass das jetzt, und das würde ich halt schon sagen, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass die... Bildung, also, dass die Bevölkerung insgesamt gebildeter ist und mehr Leute auch an solchen Debatten dann überhaupt mitnehmen. Ähm, also, die, die Gesellschaft ist ja heute gebildet, ähm, also Hochschulabschlüsse viel, viel mehr als noch in den 60ern. Das heißt, ja. man hat eine andere kritische Masse. Ähm, also, genauso wie man irgendwie für Fußball irgendwie eine gewisse sportlich, äh, sportliche Bevölkerung braucht, die damit was verbinden kann, braucht man für breite intellektuelle Debatten natürlich auch eine entsprechend gebildete äh, Grundbevölkerung, dass das intellektuelle Auseinandersetzung Massenereignis ist. Also ich glaube, dass man das im Zuge von von Bildungsreformen auch überhaupt erstmal äh, denken kann. Ja. Ähm, aber natürlich eben auch im Zusammenhang dann mit diesen mit diesen medialen Formen. Mhm. und ähm, das, das hat ähm, um das nochmal zu verbinden zu der inhaltlichen Sache hat eben finde ich äh, nochmal ein besonderes Gewicht gegeben dieser dieser Debatte, weil es eben auch ähm, immer am Anfang schon über Game of, Game of uh, Thrones gesprochen, da wieder, wieder überhaupt Diskussionen über, über die Richtung, in die diese Gesellschaft gehen will und wie wir uns verstehen können, äh, eben einfach äh, wieder zum Thema macht. Mhm. Wo es relativ unabhängig erstmal davon ist, was da gesagt wird und, und ähm, ja. was, da, was da inhaltlich davon zu halten ist. Das finde ich irgendwie einen wahnsinnigen Fortschritt. Äh, und weiß noch gar nicht, ob das jetzt ein... Einzelereignis war oder ob man sich vielleicht auch äh, weiterhin damit, äh, das ja dass man darauf hoffen kann, dass interessante das interessante ähm, Frage. Ja, ähm, aber man also, bräuchte
0: natürlich auch solche Schwergewichte wieder, damit man solche Quoten erzielen für, genau, kann. Für diese
1: große, ja, genau, genau. Man braucht die Schwergewichte, aber man braucht dann auch die ganzen Podcasts, die sie jetzt zum Beispiel darüber unterhalten. Ja. Ähm, also nicht nur Podcasts, auch Blogs und also die ganzen sozialen Medien, die quasi das Ereignis dann erst als, als dieses Massenereignis herstellen. Ja. Aber das stimmt, man braucht natürlich diese Marker und diese Personen. Ähm, aber vielleicht entstehen die quasi automatisch da, durch diesen Strukturwandel. Dass man jetzt äh, quasi so eine Art von, ähm, wie Fußballprofi hat, hat man jetzt irgendwie so intellektuelle ähm, äh, äh, Figuren, äh, die quasi über die sich dann dieser, dieser, dieser Strukturwandel der Öffentlichkeit ähm, organisiert und quasi auch äh, diesen in einem Millionenpublikum tatsächlich ähm, intellektuelle Auseinandersetzung äh, irgendwie äh, möglich macht. Also wie gesagt, ich fand das äh, wirklich äh, erstaunlich und glaube, also jetzt haben wir über die Avantgarden gesprochen, wir haben auch über 68 gesprochen, dass das, das erste Mal seit Jahrzehnten ist, dass das irgendwie wieder so ähm, kommt, also in so einer Lebendigkeit quasi. Der dass es um etwas geht, das ist ja, ne? also wenn, wenn das ist ja das Entscheidende, wenn ich halt äh, in einer Publikumsrolle bin und mitfieberer, dann heißt das erstmal, dass es um etwas geht. Mhm. Und ich finde nicht, dass man das darauf reduzieren kann, dass es hier, so wie das der Jörg Scheller dann schreibt, ähm, dass es darum geht, ähm, hier zu gewinnen und sozusagen Boxkampf, intellektueller Boxkampf. Mhm. Darauf ist es glaube ich nicht zu reduzieren. Ähm, also auch, du gehst ja nicht auf ein Fußballspiel, das ist ja nicht darauf zu reduzieren, dass du dich, ähm, auf diese identitäre Weise wieder identifizierst mit deinem Team und dann schwarz weiß gegen die Bösen quasi, mm. sondern das ist ja immer noch eine gemeinsame Massenerfahrung. Das, das ist ja das Entscheidende daran. Ähm, und, und, und sozusagen dieses Mitfiebern oder diese Identifikation ist nur quasi so ein Link, damit ich damit ich irgendwie mitfiebern kann. Ähm, müsste man mal vielleicht mit irgendwelchen so Fußballsoziologen oder sowas sprechen und dann fragen, ob man ob man das übertragen kann auf solche <lacht> Äh, auf geplant
0: übertragen, genau. Das wird äh, neue, der neue Trend. Das wäre doch äh, sehr wünschenswert, auf jeden Fall. Ja. Ich, äh, ich weiß nicht, ob ich diese kühne <lacht> äh, ist, Medien- <lacht> und äh, Öffentlichkeitstheoretische ist, äh, stark, These ja. äh, äh, glaube oder äh, teilen kann, aber ich, äh, ich fände es auf jeden Fall spannend. Und ähm, in der Tat, das wäre ja wirklich ganz schön, wenn es ab und zu sowas nochmal gäbe. Auch wenn ich glaube auch, es ist wirklich tatsächlich schon auch so ein bisschen dieser dieser Tribalismus, dieser, auch so dieser amerikanischen, binären amerikanischen äh, politischen Kultur ist, wo du entweder im einen Team bist oder im anderen und drumherum gibt es auch nicht viel. Ich mhm. weiß, es jetzt, ist, war jetzt in Kanada, ist mir klar, aber ich, ich hätte hätt jetzt doch gedacht, dass die, ähm, dass das vor allem in den USA auch mhm. ganz stark
1: rezipiert mhm. worden ist. Aber ich meine, auch darüber kann man wieder, also ich glaube, darüber kann man dann wieder die Gemeinsamkeit erfahren. Also das ist zum Beispiel so ein Event, egal ob du jetzt ähm, ähm, ob du jetzt für, für Zizek, Team Zizek mm. oder äh, Team Peterson warst, ähm, du hast ja halt doch die Erfahrung, und das ist im Prinzip die Erfahrung des Parlaments ja auch, mm. dass du gemeinsam in dieser Auseinandersetzung, dass du irgendwie auch deinen Spaß hast. Das verstehe ich zum Beispiel äh, überhaupt nicht, ähm, ähm, warum man das Parlament auch nicht so sieht. Beim Parlament Geht es ja auch um diesen Spaß. Mm. Das hat so ein extremes Spaßelement, an dieser, so die, die anderen auch mal in die Pfanne zu hauen, ohne dass das eben dieses, äh, dieses Feindliche hat, mm. äh, sondern dass man hier immer noch, dass man sich sozusagen die Einigung des Ganzen ist, dass man sich hier nicht umbringt, ähm, äh, sondern dass man am Ende eben doch Mitglied des Parlaments ist. Ja. Äh und mhm. ähm, äh, so wie man eben in so einer Auseinandersetzung dann ähm, Teil des Publikums ist, aber in diesem in diesem aktiven äh, aktiven Sinne. So und das hat und das hat nichts mit ähm, das ist nicht diese Habermasianische so gemeinsam äh, irgendwie so einen objektiven Standpunkt finden. Ähm, das hat aber auch eben nicht dieses ähm, Gewaltsame, den, den, den Gegner niederzumachen, intellektuell in dem Fall, ja, ja. sondern das hat eben dieses stark spielerische Element mhm. irgendwie. Äh, und wie gesagt, auch dieses Spaßelement, also Spaß an dieser Auseinandersetzung und Spaß auch mit anderen, also sozusagen in, und, und sei es dann die Mannschaft oder was auch immer, ähm, dass da, wie gesagt, da, da glaube ich, dass das echt ein Ereignis war. <lacht> ähm. Deshalb haben wir es ja auch äh, jetzt behandelt hier. Ähm. Genau. Ähm, also ja, wie du schon sagst, es wäre natürlich cool, wenn sowas in der Art auch noch anders passiert, weil darüber kann man auch super podcasten. Ja. Also irgendwie so, es gibt ja x Sportpodcasts, wo das unglaublich Spaß macht, dann das Spiel von das gestern ist zu... Live-Podcast. Ähm, oder sowas, ja genau, zu kommentieren. Ja, das geht ähm, schlecht, wenn man
0: zuhören muss wahrscheinlich, aber man vielleicht so mit Timeshift oder irgendwas, wer weiß. Man kann mal über ein Format
1: nachdenken. Ja. Oder
0: wir, wir twittern mal gemeinsam. Das Problem ist halt, dass,
1: äh, dass es halt eben nicht visuell ist, die Auseinandersetzung. Ne? Ja, ja. Also man hört dann und muss gleichzeitig äh, sprechen kann das geht dann nicht. Ja,
0: das geht nicht. Man kann das auch nicht gleichzeitig hören, dann ja. in den Debatte und so. Aber naja.
1: irgendwas kann man sich da, glaube ich, so schon Live-Kommentar von, von äh, so einer Auseinandersetzung kann man sich schon überlegen mal. Ja. Also, ähm, muss man
0: probieren. Naja. Ja, vielleicht genug davon für heute, oder? Ja. Mit Zizek und Peterson, Patterson. Ich habe sage manchmal Patterson. Äh, wie, wie dieser. Peterson und Findus. Peterson und Findus, genau. <lacht> eigentlich ein ganz sympathischer Name. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja, nächstes Mal sind wir vielleicht mal wieder zu dritt, hoffentlich. Ja. Äh, diese Zweiergespräche. <lacht> Nein, das ist ja eigentlich auch. Klassisch. Basis, Basis, Basisformat genau. bei das neue genau. Berlin. Ist ja eigentlich auch gut. Genau. Na dann, äh, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Empfehlt uns weiter, liked uns, bewertet uns, schreibt uns E-Mails, Hass, Kommentare auch und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, tschüss. Tschüss.